0: Et eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 79 e épisode du Podcast Farmage. Je suis Charles Wickham et avec moi j'ai Théo Mairie. Comment ça va Théo
1: Bah écoute, euh, ça va tranquillement, tranquille, euh, tranquille. petite euh, bière locale euh, qui est en train d'être euh, bu pendant ce podcast. Et, euh, et puis ça tombe bien, puisque avec nous, euh, en plus d'avoir un spécialiste de magic, on a un spécialiste euh, des bières, comme peut en ah témoigner oui. la photo. Euh, Antoine, comment tu vas aujourd'hui Ah bien ça va bien et vous deux ah, du, coup, hein, du, coup, du coup, ça va.
2: <rire> donc, regarde, c'est le stress, le pauvre, la première fois sur le J'en peux plus, les gars. Non, ça va bien, je suis content d'être là, ça fait plaisir. Ça fait 78 épisodes que j'essaye de venir et euh, c'est le premier on m'invite enfin. Qu'est-ce qu'il faut pas faire
0: Ah ouais, comme quoi ça, ça paye les efforts, tu vois.
2: Exactement.
1: Il faut dire, il est, euh, donc pour, pour situer quand même, euh, Antoine a fait euh, top 16 euh, challenger du, du dernier pro tour. Voilà. Et qui du ouais. coup lui donne une qualification
0: au second, au suivant en fait, euh, C'était aussi le meilleur le meilleur français euh, en lice sur ce tournoi, ce qui lui a permis d'être beaucoup soutenu au stream. Est-ce que c'était sympa ça ou, ou la pression un peu
2: Je sais pas si ça a foutu vraiment la pression. Euh, C'est plutôt satisfaisant au final de sentir euh, de sentir premier premier français. Je, je passais sur le stream, mais après tu vois je suis pas je suis pas une, une personne très connue donc. Euh, quand je passais et que je voyais les gens m'encourager, c'était cool. Ça foutait plus la pression, les potes qui te disent vas-y, 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 que euh, les inconnus qui te disent vas-y, vas-y, vas-y au final.
0: Ok. Moi, je trouvais ça plutôt cool. Il y avait plein de gens que je connaissais pas et qui étaient là en mode ouais, Antoine, pointe, il en est où, machin et tout. C est... C est ouais,
2: cool. mais ça, au final, je ne le voyais pas tant que ça parce que je passais... je passais pas de temps que ça sur le stream. Mm.
3: C'était
2: souvent entre deux rondes en fonction du temps que j'avais. Et effectivement, quand je le voyais, c'est vrai que c'était agréable de voir les gens qui me disaient félicitations et qui me demandaient mon score. Ça fait toujours plaisir, en tout cas, mais c'est sûr. Nice. Euh...
1: Dans, du coup, euh, bah, on va vous rappeler euh, comme d'habitude pour cet épisode, vous pouvez nous retrouver euh, sur Podbeans, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict et Twitch. Et ouais. euh, bah, le nom euh, moins fameux Discord avec son channel, le PMU. Où Il y a euh, une
3: petite bière. Ouais. Je crois que t'as vu.
1: Oui, J'ai vu l'addition la, des petites emojis dans, dans le, le titre du channel qui est désormais euh, symbolisé par une petite bière. Parce que je trouve que ça représente bien tout ça assez approprié ouais, ouais, ouais bien sûr euh, ouais. donc du coup cette semaine on va on va parler un petit peu d'Antoine parce que bah mm -hmm. c'est un, un pote en commun euh, donc surtout à Charles de Charles qui connaît depuis euh, depuis longtemps et puis euh, de moi plus récemment et euh, avec lequel euh, il a gagné le droit de se faire payer deux kebabs je crois si euh, si les choses euh, une,
0: une histoire une histoire de kebab et raconter
1: ouais on, on racontera l'histoire du kebab donc bah, cette semaine on va parler un peu d'Antoine, on va parler un petit peu euh, du euh, Caldame Championship et qui est euh, le Pro Tour, euh, on va parler rapidement euh, des spoils de Strix 7. on a pris deux cartes chacun, euh, petit point sur Magic Legend aussi parce que le jeu est enfin sorti en beta open et euh, du coup bah, on, on est légalement autorisé à faire un retour dessus en vrai, donc euh, moi j'ai essayé d'y jouer un petit peu et euh, bon spoiler le retour il est pas hyper positif hein. Euh, petit point sur le tournoi de Thierry parce que c'est ce week-end je crois Voilà. tout à fait petit point plein, rapide mais euh, bon, The Goat, c'est important et oui. euh, petit tout trop euh, un peu moins rapide celle-ci Voilà, elle sera un peu fournie et il euh, y a un petit twist à la fin sur les questions de règles Voilà. on vous dit pas tout, mais euh, ceux qui étaient là sur le début du stream le savent, les autres euh, ne le savent pas bon, et eh ben euh, du coup pour euh, le Caldame Championship Antoine le beau gosse a fait euh, un, un super score il a fait euh, 9-6 je crois c'est ça yes et euh, du coup il a fini 16 e des challengers il a fait aussi top 32 je crois non il n'est pas non, fait 34 e
2: c'est ça 34e. 34 ah, pas ah presque euh, c'est combien coup, ça du coup ouais. ça fait un peu de bonne tunas quand même non 34ème ça fait 1500 pas mal
1: moins pas 30% mal. parce que fisc et taux de chance 1000 30... euros ouais grosso modo
0: ouais mais les impôts américains ça va se récupérer ça, ça, ça,
1: ça met du temps hein. moi je te dis ce 2017 <rire> je les ai toujours pas mais <rire> voilà après
0: <rire> c'est longué. Mm. Euh, du coup note aussi euh, le bon résultat de, de Thierry aussi il
1: euh, a fait 8-7 du coup je, je crois qu'il a fait 8-7 ouais, il fait ouais, 9-6 il, il, ouais. il a
0: raté 3 fois du coup son, son win win pour euh, la requalif oh. ouais. ça c'était un peu triste pour lui
1: Putain. Ah c'est si dur comme fin.
2: Ouais, il a eu une fin un peu abrupte euh, et c'était un peu dur à voir.
0: Je crois qu'il a, il a fait plus de win en standard qu'en historique pour le coup, euh, Thierry. Euh,
2: il a fait une bonne performance standard. Je pense qu'il avait un meilleur deck que nous en standard. Mmh. Et effectivement, en historique, il a dû avoir un peu plus de mal. J'ai plus son score exact en tête, mais euh, je sais qu'il a dû faire 2-1-2-1 en standard et du coup il a dû faire euh, 5. Euh, c'est euh, hein. <rire> <ouais, j 'ai... rire> du Fais gaffe, gaffe que
0: c'était approximatif. Après, on va venir te le dire et tout. Les gens vont te tweeter. Oh non, mais c'était pas le bon score. Euh... Ouais, mais c'est pas grave. je gens... sais pas
1: faire des maths. Euh... <rire> les, gens, les gens, ils penseront juste qu'il est bourré. Donc, du coup, ça va, tu vois.
0: <rire> ah, nice.
1: Voilà, donc, c'est la meilleure comme possible, ça. Et on n'a pas menti hein, sur le profil. On a mis la bonne photo. Voilà, c'est important. Pour, euh, pour ceux qui voient pas de quoi je parle, je vous inviterai à regarder le replay sur Twitch, parce que euh, <rire> cette photo est glorieuse. Voilà, est
0: elle, est, elle est quali.
2: <rire> On remerciera tu,
0: ouais, tu les sentais comment, toi, tes decks pour ce tournoi
2: J'ai été très très confiant sur le deck en historique. Euh, sur le standard, euh, j'ai joué Cycling ouais, ouais. euh... joué... en standard et j'ai joué June Food en historique. Ouais. Euh, quand on a submit les decks, je pense qu'on était tous les quatre. Euh, on était 4 dans la team à submit les decks, j'ai testé avec la team des, des pros français, donc euh, Jean-Emmanuel Depraz, Louis Deltour, Théo Moutier et Mathieu Avignon, et Thierry du coup qui a testé avec nous aussi, ouais. et euh, du coup on était 4 à submit les mêmes, les mêmes 75, enfin les mêmes 150 euh, du coup, mm. et euh, on était tous assez confiants sur les decks qu'on a euh, en standard on pensait que euh, Cycling était vraiment bien placé, qu'il avait un bon match-up contre tout ce qui serait joué. On attendait moins de monoraid et plus de, plus de rogue. Okay. Et en, en historique, on sentait bien que le match-up, ça allait être vraiment du, du food et du dune toute la journée. Donc on a assumé de cette liste qui gagnait le mirror et qui était correct, je pense, contre le reste du field.
0: Et c'est quoi sa spécificité pour gagner le mirror du coup
2: Du coup, on avait décidé de jouer euh, plus de tower. qu'on a donc euh, le deck, on... les decks en général jouent une seule Firekian un tower. Donc,
3: mm -hmm. Pour ceux
2: qui connaissent pas la carte, c'est euh, un land. Euh, qui arrive à dégager, qui fait un mana incolore, et tu peux sacrifier une créature, et ça te fait deux noirs. Ouais. C'est une carte et... euh, très vieille, d'ailleurs, que je, je possède. Les... En, ouais. Avec les deux... C'est euh,
0: saga,
1: Ouais, c'est deux euh, rouages qui, sont, qui se coincent. Tu vois, qui... Ouais, c'est
0: l'orsa saga, je crois, c'est comme euh, yes, Cradle.
1: Ouais, c'est ça, c'est la même extension que Cradle.
2: C'est ça, ouais, c'est le cycle. C'est le cycle de Cradle. Et, euh, donc ça, on en jouait deux par rapport aux autres decks qui en jouaient. En fait, je crois que Cartan avait sorti des stats euh, sur les 50 decks food. Il y avait euh, 9 decks qui en jouaient deux et la... une quarantaine qui en jouaient qui en jouait un.
0: Il y avait un mec qui en jouait trois.
2: Il y avait un mec qui en jouait trois. Waouh. En fait, l'argument pour pas en jouer deux, c'est que euh, quand t'as pas de créature, ça ne fait pas de ta couleur et euh, que c'est légendaire, donc tu dois tu dois en mettre une tu peux pas en avoir deux sur board, quoi. Mm. Mais euh, la carte, elle te fait... elle permet vraiment des sorties euh, des sorties pétées et accessoirement, c'est aussi un moteur de sacrifice qui prend pas de hate. Quasiment. Ouais, ça marche, ça marche super bien avec Claim. Ça marche super bien avec Claim, ça permet de faire des sorties où tu fais un chat, tu regagnes un mana, tu fais, tu ramènes une fou, tu peux payer trail, enfin tu fais vraiment beaucoup de choses avec. Mm. La carte est vraiment, était vraiment forte, on, on voulait au moins en jouer deux. À la fin, on était en train d'hésiter pour jouer le troisième, mais on n'a pas craqué. Donc c'est ça. Le... C'est bien d'avoir
0: nos sources de couleurs.
2: C'est ça. Ouais. Et avec ça, on jouait 4 corps au lieu de 3. Généralement, la liste joue 3, nous on a dit on en veut 4 parce que c'est trop fort. Ouais. Et on était arrivé aussi à une autre conclusion qui était qu'on voulait trois binding main deck pour plus ou moins les mêmes raisons que c'était une et carte. Ouais, en fait c'est la carte qu'on rentrait tout le temps, qu'on trouvait trop forte. Du coup on a dit on en veut, on en veut une troisième. Moi j'ai a... euh,
1: j'ai ouais. une, petite, une petite question euh, par rapport au, au deck que vous jouiez. C'était euh, pourquoi le quatrième corvol Parce que ça c'était euh, pas mal sujet à débat a priori. Pas mal de gens ont joué que trois. Et vous vous avez choisi d'en jouer euh, pour enfin, de go pour le carré complet.
2: C'était quoi la chouette qu'on c'était vraiment la carte qu'on voulait trouver tout le temps. Dans à peu près tous les matchups c'est c'était ta meilleure carte. Et euh, il y en avait pas mal. Au début on l'avait en side le quatrième corvol et on le rentrait dans le mirror, on le rentrait contre les decks où tu, tu devais aller vite sur le corvol pour les tuer parce qu'il tuera la combo plus vite sinon. Et euh, en fait le, le fait de trouver le premier, c'est super important. Et en fait, vu que tout le monde joue des bindings maintenant, bah, ton premier corval il va souvent se faire tuer.
3: Mmh. Donc en
2: mmh. fait si ton premier corval cherchait le deuxième, bah tu vas quand même réussir à t'en sortir. C'est quand même souvent le premier qui joue un corval qui va gagner les mirrors et les trucs comme ça. Donc la carte, c'était vraiment la carte clé euh, la carte clé du format, j'irais presque dire. Et du coup, on a trouvé que c'était euh, le moment d'en jouer 4, en fait.
0: Moi, bon, en plus, ça va bien avec votre logique de jouer beaucoup de Phyrexian Tower, puisque ben, accélérer ouais. dans corvold avec ta tower, c'est assez vénère, quand
2: même. Ouais, le deck peut faire T3 Corvold, bon, c'est un petit peu all-in euh, comme stratégie. Parce que ouais. tu sacrifies quand même un terrain, ta goose une euh, food. Chota l'a fait, fait rien, en, en de caméra.
1: Chota ah, a bien. fait T3
2: Corvold avec euh, Tower et goose. C'est ça, bah, c'est la sortie. Euh, ça, si tu fais un bon T2, euh, c'est sympa. Sinon, c'est un petit peu risqué. Bah, il a enchaîné <rire> avec euh, Woestrieder et il a défoncé son opposant ouais, <rire> ouais, ça, ouais, ça dépend des matchs. Ouais. Je fais pas ça dans un match-up où je peux me prendre un removal sur mon corps vol et remballer quoi. Mais mm. as je
0: crois que c'était con contre Aura, un truc comme ça. Ouais, c'était contre voilà. Bersevich qui jouait au Ra. Ouais. Il a pas trop de removal pour ton corps vol après rien. quand quoi
2: ce match là c'est trop fort. Et du coup en standard on a joué cycling et j'étais un peu moins serein enfin, en arrivant au tournoi en fait j'étais plus serein sur le standard que sur, euh, que sur le l'historique parce que je okay. trouvais que foot c'était dur à jouer et que euh, j'avais peur de jouer beaucoup de miroirs contre des gens qui étaient meilleurs que moi parce okay. que je suis pas arrivé au tour en me disant que j'allais être le meilleur de la salle
0: il ah, faut dire que le field il était assez vénère hein. je crois que vous étiez genre 200 et quelques joueurs ouais. et sur les 200 il y en avait à peu près 70-80 qui on ouais, est une Ligue. Alors,
2: les 211 joueurs et il y a euh, je crois que j'avais compté il y a 70 pros un truc comme ça. Ouais. 40 truc et, et 30 MP donc comme tu ça. sais qu'a priori compliqué. tu fais partie des
0: 130 moins bons quoi.
2: voilà c'est ça <rire> tu, pars, tu pars de ce postulat puis après tu vois les noms de certains qui sont qualifiés qui sont pas pros et tu te dis qu'ils pourraient être pros donc tu, tu te mets facilement dans les 50 moins bons quoi. Mm. logique dans un, un truc qui
1: était intéressant aussi, c'est euh, à, à ce sujet, c'est MTG d'Attack qui a fait euh, un, petit, euh, un petit post dans lequel il prenait le winrate des MPL, le winrate des Rivals et euh, le winrate des Challengers et mmh. il regardait du coup euh, l'un contre l'autre. Euh, la conclusion, c'est euh, les MPL ont... D'ailleurs, ce qui est bizarre...
0: Ah non, non, c'est logique. en fait. Non, c'est parce qu'il y a les, les Mirrors pour ça. Ouais, les Mirrors, c'est 50-50 du coup.
1: Euh, ils ont, les MPL ont un winrate global de 59,7%. à noter, 60% contre les Rivals et 61,6% contre les Challengers. Mais donc Quand tu joues contre un MPL, c'est pas un beat. Hein.
0: T'as vraiment as moins de chances de gagner. T'as
1: ouais, 10% non, non, de moins de chances de gagner que contre un random Pécor qui est qualifié au Pro Tour, quand même. <rire>
3: mm.
2: J'avais déjà eu cette plaque-là la dernière fois et c'était déjà aussi écrasant. Et enfin, tu, tu le vois, de toute façon, euh, moi je suis 34 e au tournoi, je suis 16 e euh, Challenger. Ça veut dire qu'il y a quand même plus que 16 personnes devant moi. Et... Il y a 18
0: personnes devant toi. C'est que des MPL et des
1: Rivals. c'est que quasiment. des MPL et des
2: Rivals. Ouais, c'est bah pareil, moche.
0: quand tu regardes la, la stade des Rivals, ils ont 40% contre les MPL et 55% contre les Challengers, tu vois.
1: Et les Challengers, <rire> ils ont 38 contre les MPL et 45 contre les Rivals. Genre, vraiment, c'est pas pour
0: rien qu'on les appelle les Challengers, quoi. C'est les outsiders du game, quoi.
1: Mais au final, non, non. ça veut
0: dire quand même que le système de ligue, il est plutôt bien foutu, parce que ça veut dire que, clairement, les MPL, ils sont meilleurs et que les Rivals, ils sont plus forts que les Challengers. Après, ils
2: ont la possibilité d'être meilleurs aussi, parce qu'ils... Ils jouent mmh. plus, euh, ils ont le temps de jouer plus que d'autres aussi, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai que nous, on peut pas se permettre de jouer tous les jours. Enfin, euh, bah, si, eux, ouais, c'est taf, taf quoi. C'était ça qui
2: était, en fait ça était euh... reproché, c'est que c'est des mecs que tu mets au sommet et que tu leur dis c'est votre boulot maintenant, donc forcément, l'écart va se creuser avec les gens qui peuvent pas se permettre de partir en ligne sur le jeu. Mmh. Bien sûr. Un truc
1: euh, aussi euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui peut être intéressant de savoir, c'est toi, par rapport au test, en fait, com combien de temps as joué et à quel point as testé en fait pour le tournoi.
2: Ouais, bah moi j'avais pris une semaine de congé, donc ouais. la semaine avant de rendre les listes. Donc on rendait les listes la semaine avant le, le, le samedi avant le pro tour. Ouais. Non, le lundi le lundi soir avant le pro tour.
0: Du coup, tu avais du lundi au jeudi où tu pouvais souhaiter en regardant le, le, ouais, le méta game et en, en, en disant putain j'ai fait les mauvais decks et tout.
2: Du lundi au jeudi où tu pouvais tester tes decks, te faire défenseur ladder contre les gens qui avaient amélioré leur deck par rapport à la semaine dernière et qui avaient tout <rire> amélioré et et te dire putain je fais que perdre, c'est la merde. Et, euh, et après voir le... Non, quand on a vu quand on a vu le le metagame sortir, on n'était pas mécontent. Ouais, ça avait l'air plutôt pas mal pour vos choix de
0: deck. Après, euh, le deck euh, le plus joué en standard, c'était Ultimatum, et Cycling, c'est plutôt pas mal contre Ultimatum, je crois.
2: Cycling, c'est... En fait, le, le, le standard, c'est vraiment un format où tous les decks vont tourner autour de 48 à 52% contre tout. Ok. Euh, le play est vraiment important. Enfin, le toss est vraiment important dans ce matchup, dans ce format, surtout avec Cycling. Mm. Et euh, on a... enfin t'as pas vraiment un deck qui va défoncer tout euh, Sultai je pense c'est probablement le meilleur deck du moment c'est le deck qui fait les choses les plus puissantes
0: ouais c'est celui qui avait le meilleur winride
2: d'ailleurs il est facilement attaquable aussi euh, post side tu rends tout tes contres et euh, en fait il va pas pouvoir, te, il va pas pouvoir brasser ton bord donc tu vas lui mettre une pression et à un moment tu vas faire un flair dans sa tête parce qu'il va être obligé de faire quelque chose pour te tuer et euh c'est pas un mauvais match-up mais c'est pas non plus un match-up exceptionnel c'est facile d'attaquer le, le deck en fait Cycling il est assez, assez facilement attaquable aussi. tu vois si, mm. si, 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 si les decks ont beaucoup de shadows Verdict, Verdict. shadows Verdict aussi par exemple parce que ça existe aussi toutes tes créatures que t'as cyclées enfin t'as pas mal de trucs comme ça qu'il qu faut prendre en compte et qui sont compliqués euh, la méta standard était vachement intéressante et vachement compliquée à aborder parce que t'avais pas vraiment un deck qui allait te faire gagner le tournoi en fait il mm. y avait pas un pick safe, je pense Clairement. Les gens ont beaucoup joué tes murs, nous on n'était pas très haut sur le deck et peut-être que c'était un... C'est ce qu'on s'interroge maintenant sur est-ce que c'était une erreur ou pas. A priori, j'ai était regard... bien à ce tournoi.
0: Moi j'ai regardé le coverage et franchement le deck avait l'air de puer la merde. De la main à base c'était une catastrophe.
1: C'est
2: un peu Genre, le problème du deck. Là. Les, les stats enfin, sont plutôt
0: bonnes. Hein. Non, les stats sont très bonnes et c'est assez ouais, surprenant. Mais... Après, tu vois qui a joué le deck.
2: C'est ça, en fait. les stats sont bonnes, mais euh, tout, beaucoup de pros ont joué le deck. et C'est logique, euh, quand bon. tu vois le win rate de, des MPL, bah, forcément, les decks que les MPL ont joué ils vont avoir un meilleur win rate que les decks des challengers. Parce
0: que tu as vu que le MPL de base, il a euh, 58% de winrate, on a dit. <rire> ouais. Donc si c'est que des MPL qui jouent tes Aventure et qui 60, ont 55% non. de win rate, 59,7%. C'est ça. Et bah, si c'est que 60. des MPL qui ont joué Témur Aventure, ça veut dire que Témur Aventure, c'est un mauvais deck à 55% de win rate parce qu'il leur a fait perdre 4% de win rate. C'est ça.
1: <rire> c'est ça.
0: Au final, c'est ça qu'il faut prendre comme data, tu
1: vois. C'est vrai aussi. Mmh. Si tu pondères euh... ça en
0: fonction de, de cet argument-là, possible. Et en vrai, enfin moi, il y a un truc qui me peut-être très gênant dans Témur Aventure, c'est que le deck, il joue quasiment que des passways, à part les Trium Témur, tu vois. Eux, c'est les bons landes, mais le reste, c'est que des passways. Et t'as plein de dragons qui sont double red t'as des mammouths qui sont double green. T'as Verizon Borrower qui sont double blue et c'est impossible de faire marcher ta main à base. Et mais du coup, coup, le deck, peu il peu est peu fort peu quand il joue ses cartes, mais en fait, il ne veut pas toujours les jouer. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. En fait, le deck, il, 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 faille, il demande aussi de sortir dans un sens. Enfin, en fait, c'est Inkeeper, c'est une carte qui est vraiment très forte. Mm -hmm. Parce qu'elle ne coûte pas grand-chose à jouer et, et elle fait beaucoup de choses quoi dans des decks comme ça. Tu vas piocher beaucoup de cartes, tu vas vite te refaire une main et tu vas vite vomir sur l'adversaire.
3: Mm
2: -hmm. Et il y a beaucoup de decks dans en dans, dans standard qui existent juste parce que c'est des decks aventures en fait ouais. et ça c'est un deck qui, qui existe parce que c'est un deck aventure à
0: voir que tout le tool package Inkkeeper, Bone crusher et, et Love struck Beast c'est vraiment très puissant c'est
2: ça ouais c'est des cartes qui sont pas forcément très attirantes sur le papier mais qui restent euh, qui font deux effets qui te qui font piocher une carte quand elles arrivent en, fait. en plus mm -hmm. maintenant donc euh, ça, ça devient forcément de meilleures cartes
0: mais du coup en... En histo aussi, il y avait majoritairement de, de Grull Food Donc là, vous devez être plutôt content d'avoir beaucoup de Mira. En plus, sur le deuxième deck le plus joué, c'était White Black qui est un bon match-up. Donc...
2: Ouais, enfin, White, White, White Black C'était le meilleur deck. Peu, hein, ouais, c'est le problème de White Black Moi, je suis arrivé euh, la semaine avant le tournoi, j'avais vraiment envie de tester contre White Black parce que euh, je m'étais fait pas mal défoncer à ladder contre et c'était un deck où j'étais pas à l'aise de jouer le match-up, en fait. Parce que le match-up est très compliqué à jouer. Okay. Le, le deck est fort effectivement il va jamais battre tes sorties, tes sorties crème où tu vas faire des claims avec des tu vas faire des claims sur ses bêtes tu vas faire un corvol tu vas, tu vas pinguer ces trucs avec mm. des villes oui ça il va pas le battre mais, mais il, tu, tu, si, si ta sortie c'est juste j'ai un claim et puis j'espère que ça va se passer ça va pas marcher quoi
1: ouais. la, la conclusion avec... sur aura au niveau des stats en tout cas c'est que le deck avait quasiment
0: 60% de win rate ah, il battait et tous les decks of Food.
1: Et ouais, et Food, et il était à
0: 40%, genre 39 je crois, un truc comme ça. Le jour 1, c'était 35, peut-être que le jour 2, c'était meilleur. Ah, peut-être. 35, euh, c'est pas un mauvais matchup, tu vois, mais par contre, il, il battait tous les autres decks. Le, c'était le, le deck, deck qui était impressionnant, oui. en tout cas.
1: Et la version ouais. aussi qu'ils avaient trouvée, Arne, Bursavitch, etc., qui jouait euh, du coup que 10-bet main deck, hmm. était particulièrement euh, bonne, en fait, comme version a priori, au niveau du field, notamment parce que tu peux répondre au Devil main deck d'en face. Qui est une des cartes qui te défonce en fait en théorie euh, oui. dans le matchup. Et si tu peux y répondre, ça va être vachement en fait.
0: Ouais, en fait, la, la différence qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient plein d'enchantes pour récupérer leurs bêtes à ça.
1: Alors, ils avaient ouais, trois enchantes je... qu'ils les envoyaient en main. Ils avaient les Kaï Ghost Form qu'ils leur envoyaient en jeu. Et, et ils avaient quatre, aussi des Deadweight. Euh, quatre Ghost et trois l'autre, donc j'ai oublié ah le ouais, nom, c'est ce des Minaria. Après, Ghost mmh. euh, moi j'en jouais trois euh,
2: en ladder et donc. Ouais, 4, Mais 4 Ghost Forms c'était c'est standard eux
0: ils jouaient 7 effets Ghost Form du coup
2: ouais, en la, fait, la différence
0: c'est qu'ils jouent 0
1: Alsaïd alors que d'habitude il en a 3 ou 4 et il y a aussi Selfless Savior qui en jouait en x2 à x4 ça dépend des listes aussi et là ils en jouaient 0 également et les Dolons Noirs ils en jouaient que 2 au lieu de 4 donc ils ont vraiment drastiquement baissé les targets et il y avait aussi très peu de Hold Glitters dans le deck
2: ok ouais c'est pas un deck qui en fait c'est vraiment un deck grindy nous, on l'avait beaucoup testé, on l'a envisagé aussi pas mal. Mais on voulait pas jouer ça dans un fil où on pensait qu'il allait avoir 30 à 40% de food. Parce qu'on ne ouais, quand même pas que le match-up était assez bon pour le jouer. Ce qui n'est pas Et le cas. Hein. Il n'est pas bon. Le match-up, je pense qu'il n'est pas bon. Si, si bah, le joueur food est existe. préparé, il est pas bon.
0: Après, il fallait savoir que le deck était positif contre littéralement tous les autres decks. Ce qui n'était pas évident. Quoi.
2: Il fallait savoir que les gens allaient vraiment prendre d'autres decks. Parce que food, c'était vraiment le deck qui a écrasé la méta toute la semaine d'avant. Après,
1: moi, j'ai ouais, bah pas trop de doutes sur le fait qu'Aura avait un bon match-up
0: contre tous au fond de food.
2: Bah, c'est pas, pas forcément évident jeu. genre
0: tu vois les decks grul ou les decks compagnie va genre même mais gros, company, les decks grûl, tu ça. les souilles non mais non mais genre ce que je veux dire c'est grul c'est évident quand tu vois genre un deck grul le mec c'est un deck créature et t'as un deck créature qui met des enchantes avec lifelink sur tes grosses bêtes genre forcément tu bah, le défends mais genre par exemple quand tu vois euh, Blue contrôle Control fin, si tu oui. joues pas le matchup c'est forcément évident que tu vas gagner
2: quoi. oui mais c'était vraiment kersgosram qui retourne le matchup en fait avant qu'il trouve pas la carte c'était pas évidente au début les premières versions jouaient pas ça ça a été assez récent, euh, l'addition de KS GoSand. Je crois que c'était juste avant le MAQ en historique qu'il y a eu euh, au moment des splits. Et euh, c'était Ulrich. Donc euh, Ulrich, c'est... Euh... Grégor... Grégor Kowalski. Ouais, c'est Kowalski qui avait joué ça au split et en disant que c'était vraiment le meilleur deck à jouer à ce moment-là.
3: Mmh.
2: Et bon, il avait fait une... je crois qu'il s'était fait un peu rétamé à ce split-là. Mais...
0: Il a souvent il un, coup. un coup d'avance sur la méta et du coup, ça lui pète à la gueule, Kowalski.
2: Ouais, il joue beaucoup. Il a des bons decks, mais des fois, je pense qu'il a... Enfin, pas toujours au bon moment, oui, c'est vrai.
0: En fait, je pense que ces decks ils sont forts dans un field open, mais pas dans un field euh, euh, très petit comme euh, les League
1: Mais euh, typiquement, tu vois, genre, euh, au tournoi de Thierry, euh, c'était l'historique modifié, des cas forme il y en avait dans mon deck. Hein. Et clairement,
2: c'était ouais. insane. <rire> ouais, non, mais ouais, c'est coup... trop fort comme carte. Ça. Mm. Non,
0: mais du coup, en vrai, ce, ce qui s'est passé aussi, c'est que le, les gens, ils mulliganaient beaucoup plus, j'ai eu l'impression, avec leur deck. Euh, oui, en fait, si... Enfin, Ouais, mais... et Arne, ils ont beaucoup, beaucoup mulligan en caméra. Et après, ça, ça,
1: ça,
2: ça mulligan super bien comme deck. Hein. Mm.
1: En fait, ouais, la, bah, la logique, c'est que du coup, si, si ton deck, tu le fais tourner autour de SRAM et de Core Spirit Dancer, c'est les deux cartes clés que tu as besoin d'avoir en fait dans ta main pour gagner. Et du coup, tu vas dire, bon, bah voilà, j'en ai huit copies et je vais devoir mulligan dedans. Et je pense que mm. c'était juste ça en fait, leur conclusion. Ces cartes sont trop fortes, ton win rate est débile quand tu l'as. Et du coup, il faut euh, les optimiser. Et si tu fais ça en fait, la logique, quand tu la continues, c'est de dire « bah En fait, je vais pas jouer T2, je vais jouer T3. Et derrière, je vais backup ça avec une Ghost Form ou avec euh, Demonic Vigor. Et, euh, et en fait, tu pars de là. Tu fais ta value, tu fais ton truc. Si ta bête meurt, c'est pas grave, tu la récupères et tu recommences au tour suivant. quoi. Mm. Et entre-temps, tu as des euh, Dead pour gérer l'agression des decks un peu trop agro et pas perdre le match-up quand même. Il y a aussi le fait que les Dead ils rentabilisent euh, SRAM et Core Spirit Dancer. Enfin, y a... le, le deck est a une vision très différente en fait de ce qu'on avait habituellement. Euh, ouais ouais, c'était un rein.
0: build mid-range grindy du deck quoi.
1: C'est ça. Mais euh, ça, ça restait très efficace. En fait, c'est presque plus euh, mid-range combo en fait.
3: Hmm.
2: Ouais, c'est pas, des pas mal -range range combo, ouais. C'est pas, pas du tout à go. en fait, t'es tes enchantes, ils boostent quasiment jamais tes bêtes. Donc en fait, si t'as pas Corse spirit Dancer, tu vas pas tuer très vite. Et c'est vraiment. Moi j'ai joué des games quand on testait, j'avais joué des games contre G où il a pioché la moitié de son deck avant de trouver la carte pour me tuer, quoi. Parce que ouais. des fois il faut juste que tu trouves ton truc de protection euh, ou ton aura qui donne fly et paf, tu tu le gars. Mais des fois il faut que tu pioches ton deck pour ça. Et en un tour, mais tu piochais un nombre de cartes infinies. Quoi. Mm. Et t'as le plan de jeu, t'as le plan de jeu du russe quand tout se passe mal quoi.
1: D'ailleurs, euh, en parlant de du, du deck, il y a Arn Usenberg, euh, qui a gagné ouais. euh, le, le, le tour 1 et euh, il y a eu un petit play qu'il a fait qui a un peu euh, un peu saucé pas mal de monde euh, alors pour, euh, pour situer le play donc Arne avait mystical dispute deux Drone in de lock et un euh, cling to dust au cimetière
0: il jouait rogue hein, c'était en standard il jouait rogue coup, il... en standard logique parce que du coup il jouait aura en histo en... <rire> mais là c'était pas avec aura
1: Certes. Et, euh, et son oppo euh, Ravier Dominguez cast un ox qui fait du coup discard euh, discard draw oh. 3 into euh, il avait de quoi l'exiler avec euh, avec le coup d'escape et de, directement dans la foulée et, et ça l'aurait défoncé et, et ça l'aurait probablement défoncé quoi qu'avec deux drones de lock en vrai peut-être pas mais bon
3: non, mais mais il n'avait pas, pas, pas
2: besoin il avait pas besoin de faire ce play pour gagner cette game hein.
1: ouais il avait probablement pas besoin de le faire mais du coup il y a eu un play qu'il a fait était euh, de faire Drone in the lock sur euh, Inkeeper qui était en jeu chez le, sur le board adverse en maintenant la priorité. En mmh. réponse à son Drone in the lock, il a Drone in the lock du coup le Hox qui était sur la pile. Il a laissé ce premier Drone in the lock résoudre et ensuite en réponse à son second Drone in the lock, il a Cling to Dusk le, le
0: ox qui était au cimetière en réponse à son propre spell. Ça c'est euh, la, la fameuse ligne euh, quand ton adversaire joue euh, Passing Flames et que t'as une surgicale et un contre, et que tu fais en réponse, un... je fetch, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, en gros, l'idée c'est que comme ton adversaire peut jouer les trucs que Sorcerer Speed, il faut que tu mettes quelque chose dans la pile pour pouvoir exiler euh, avant que l'autre puisse faire. Oui, ça, c'est un truc qu'on n'a pas théorique. On l'a priorité. Théorique. Euh, on a tous euh, déjà vu ce genre de choses de manière théorique, mais le voir à, au moment où t'es en finale de PT est tout, c'est quand même pas évident.
1: C'était euh, en top 8. Enfin, pas en top 8, mais pour le top 8, je crois. Ah, si, c'était en top 8 Non, non si c'était la demi-finale, je crois. Ah, c'était bon. le upper final. J'avais zappé. Et, euh, et ensuite, il y a Oliver Tomaiko, qui est euh, du coup un champion national américain, qui a, et puis, bon, très très gros joueur aussi. Qui joue oh, plus il a France, gagné même. 12 milliards de trucs au SCG. Ouais. Qui, fait, qui aime bien faire le beau gosse sur Twitter, euh, en slip ouais. un, peu, un peu moulant et les pecs en avant, mais bon. Et, euh, et en fait, il a pointé, il a dit, en fait... Euh, le, le, play, ça aurait été juste de dispute l'ox, en réponse à la dispute, de faire drone in the lock, toujours sur le, le ox, et du coup, en réponse à ta dispute, de le cling to dust. Euh, ce à quoi Arn a répondu, il a dit, oui, je sais. Cependant, j'étais pas sûr que Arena fonctionne correctement, et me laisse mon mystical dispute en pile. Et ah. du coup, il a, il a eu peur de ça. Et c'est pour ça qu'il a, et il expliquait, en fait, il disait, c'est pour ça que j'ai pris autant de temps à le faire. C'est parce que, euh, j'avais un doute, sur le fait qu'il allait pas me dégager ma dispute de la pile
3: mm.
1: et euh, et alors ce qui est, ce qui est moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et euh, ce, qui est, ce qui est hyper drôle c'est que en vrai je pense que c'est vraiment next level son truc parce que prendre en compte
0: les bugs d'arena
1: c'est ouais, ah. plutôt,
0: plutôt bien vu c'est
2: vrai que c'est plutôt next
0: level et du coup il a buté un keeper qu'il n'avait pas besoin de buter juste pour pouvoir faire ça ouais,
1: ouais. Et, et après peut-être Kimito tu vois peut-être qu'il avait pas vu mais je pense que, enfin, moi je crois à la bonne fois du gars. que tu en arrivé à faire,
0: là, faire ça, t'as pas vraiment de raison de mytho, à mon avis.
1: Ouais, puis bon, le, le play se dé... Enfin, les... franchement, les deux plays se défendent. Mais ce qui est, voilà, c'était un très beau play. Et euh, c'était un truc, moi je l'avais, en fait, je l'ai vu en live. Et du coup, direct sur le Discord, j'ai fait, putain, on... c'est vraiment le play, euh, le, le pulse que j'avais vu sur MTGO Et ensuite, il y a Pivi qui a tweeté cet exact pulse, mais en papier. Ouais. Et enfin, euh... euh, vraiment dans la foulée, qui était un
0: truc de Yuka... Yuta Takahashi. Et qui ouais. est Vendilion.
1: Euh... C'est
0: le fameux puzzle Passing Flame Surgical avec le ouais.
1: contre. C'est exactement ça. Et le fetch. Très important mmh. le fetch. Parce que je bah, si ne si peux pas. En vrai, tu
0: peux mettre n'importe quoi en pile. Si tu as une capa activée sur toi. Ta... Oui. Ah, Donc, mais du coup, c'est
1: Passing Flame en pile. Toi, en réponse, tu fetch. En réponse à ton fetch, tu comptes le Passing Flame. Et en réponse à ton fetch qui est toujours sur la pile, tu surgical le Passing Flame pour éviter que ton oppo flashback.
0: Et avant, tu pouvais le faire sans fetch. Si tu avais un Death, un Death Ride Shaman, ça marchait aussi. Mmh. Euh, Pour pourquoi... les je pense en moderne, mais ah oui, ok. <rire> ah, voilà. du coup, euh, ça sert à quelque chose de faire des, euh, des puzzles et des trucs comme ça euh, et d'apprendre les points de règles un peu précis, donc euh...
1: ça ça sert, mais comme euh, comme disait Pierre Dagen, ce qui est important, c'est pas de résoudre les puzzles, c'est de les voir. C'est vrai. Et voilà. Et je pense qu'il y a très peu de gens dans les conditions de dans ces conditions précises auraient vu ce puzzle en fait. Je pense mmh. que beaucoup de gens auraient été capables de le résoudre. Mais je pense que peu de personnes l'auraient vu et c'est ça qui fait que Arne a vraiment été ouf sur ce PT et qu'il mérite vraiment de l'avoir gagné. Parce qu'il a, a tout vu. Tu vois. Et à
0: ce -là, ah, il, est il a très très bien joué pendant tout le, tout le tournoi. Après, il a quand même euh, bien pioché. Hein.
1: Alors oui, il mais il a quand même, même vachement bien joué. Hmm. Qu'est-ce que tu dis Antoine il faut, il faut des deux pour gagner un tournoi de toute façon.
0: Ouais. Ah, c'est de... pas
1: moi qui vais contredire. Hein.
0: <rire> il n'y a pas de miracle.
1: Il y a Bref. un autre petit truc qui est arrivé aussi pendant ce, ce PT. Enfin, ce PT, ce Championship. Oh, oh, bon. On va dire PT, va ouais, dire PT. Un... PT on hein, vous avez compris. Été, PT, hein. Pro Tour, hein. voilà, c'est l'ancien nom. Donc on est des vieux. Donc on est des boomers, si vous voulez. Bref. Euh, il s'est passé deux trucs. La deuxième est, ayant eu lieu en top 8. Mm. Qui est euh, Charles Shenar contre Grégoire Kowalski. Et euh, en gros, il y a une game qui a dû être restart à cause d'un bug d'un sulta ultimatum qui a globalement planté. En gros, Shaharshana a hésité sur la carte qu'il allait euh, exiler sur le sulta ultimatum. La cloque a tiqué. Elle n'était pas complètement euh, finie. Et en fait, euh, bah, l'affichage de la cloque sur le soft n'était pas bon. Et du coup, avant que la, la rope euh, termine, le, le sulta ultimatum a planté en fait parce qu'il n'y bah, a pas eu de, de cible donnée. Je ne savais pas
0: exactement ce qui s'était passé, perso, mais je savais juste qu'il y avait eu un bug et, genre, Char qui était quasi mort, la game a planté et ils ont dû refaire la game.
2: Absolument. Ouais, en fait, et quand quand, quand tu regardes le, le, le POV de Char, tu vois qu'en fait, le bug a lieu parce que euh, Char timeout pendant en fait, la route de Char timeout au moment où il doit résoudre les play et ça, fait, ça a fait planter le soft. oui Mais euh, du coup, il y a eu un peu une question là-dessus aussi parce que ah, Char parce avait, qu il timeout, il avait timeout avant et du coup, ça a laissé le choix à. Alors je sais pas ce qui si s'est passé exactement, si le choix a été laissé à Non, le choix n'a pas été
0: laissé coup. à Il a fait un tweet un peu salé comme quoi ça l'avait gavé qu'on lui avait pas demandé son choix alors qu'à la game d'après euh, il y avait eu un autre bug.
1: Non, c'était pas la game d'après justement. C'était un match pour le top 8. Et c'était ça le premier bug, en fait. Ou en gros une situation ouais. euh, où en fait il s'est retrouvé à sider son deck et à ne pas pouvoir rentrer aucune carte de son side dans son deck. Mm -hmm. Il l'a filmé, il l'a envoyé au judge, il a fait bah j'ai pas, pas pu sider. Et les judges ont dit, bah, c'est trop tard, jouez la game comme ça. Mais et crois, en,
0: en top 8, ils ont re-eu le bug du Non,
1: c'était... Si, en top 8, ils ont restart deux fois. Le, le premier ouais, bug, mais... du coup, il était dû au fait que la game 2 a planté sur l'ultimatum. Ensuite, mm. ils ont relancé la game et là, il y a eu un problème parce que les, euh, les, euh, les ops du tournoi ont mal s'aider. Et du coup, ils ont dû refaire encore le match. Ouais. Mais ce qui s'était ouais, passé ça. avec Kowalski, c'était vraiment un bug du soft qui leur empêchait de sider. Et bon, là, final, ils n'ont pas tout refait se la game. bien
0: quand même parce que, parce que Kowalski, qui était carrément en train de gagner, au final a quand même gagné le match. C'était euh, pas plus mal, mais pour, euh, pour Char, ça a dû être un peu dur quand même. Mmh.
2: Bah, ouais, franchement, Char, il, il avait perdu. Hein. Cette game. Ah, il pouvait la gagner cette game. Oh, il l'avait perdu.
1: Il se prenait et un ultimatum est qui est était résolu. C'était la fin du monde.
2: Kowalski était à 2, il y avait une. Il bon, s'appelle. Il y avait une clôture sur le board. Et en fait, euh, autour de Kowalski, enfin autour de Char, Kowalski mourit en fait.
0: Okay. Ah, d'accord. Bah, si ce qui s'est
2: passé, c'est que Char n'a pas pu faire un choix. Donc il y a eu Vorin Kleks et euh, Tibalt qui ont résolu. Et du coup, il a exilé les C'est pour ça qu'il n'est pas mort. Mais en fait, si, normalement, il ne peut, peut jamais laisser le Tibalt. Et il a un shot. Donc en fait, on ne sait pas trop s'il n'aurait pas gagné cette game, le Char. D'accord. C'est quand même euh...
0: chaud pour lui, mine de rien, ouais.
1: C'était voilà.
2: compliqué comme situation, ouais.
1: Comme, euh, comme il dit sur Twitter,
0: eSport euh, e Ready. Hein. Est... <rire> ouais, bah écoute, pour le moment maintenant, on ne peut plus faire grand-chose, hein, mais bon, c'est... Euh, il... C'est relou quand ça arrive, ce genre de choses, et, euh, et on espère que ça n'arrivera plus trop. Il bah, y, y a des vrais bugs de soft sur, sur,
1: sur le jeu, et ils sont vraiment problématiques, quoi. Mm.
0: Donc, voilà. Si on parlait plutôt de choses sympas. Eh oui, d'Antoine pas ouais, on va parler un peu de, de l'histoire d'Antoine. Est-ce que tu vas nous raconter des choses, Antoine Tu commences par des choses simples, ton premier souvenir de Magic.
2: Mon premier pour, souvenir euh, de Magic
0: La première fois que tu vois des cartes.
2: Bon, J'étais en primaire. Je me, souvi je me souviens de carte en primaire. Ouais. Je, jouais, euh, je jouais pas vraiment à Magic. Hein. On avait des cartes et tu avais des gens qui avaient des cartes, donc tu avais envie d'avoir des cartes. Ouais. Et t'échangais des cartes de merde contre des cartes de merde parce que <rire> ce qui plaisait aux gens, c'était pas les bonnes cartes. Et non, c'était les euh, cartes jolies. Tout le monde voulait les 7-7 pour 7. Et, euh, et
0: ouais, les gros dragons, les gears et tout.
2: Dragons, Mon but quand j'étais en primaire, c'était de collectionner euh, toutes les cartes étoiles-étoiles. Ah. Euh, j'avais ouvert celui qui n'a pas d'âme et puis je cherchais... Euh, j'avais le qui goût... De... La je ne sais plus les noms des autres. Je ne les avais pas tous trouvés, mais je trouvais ça trop cool comme concept d'avoir des étoiles-étoiles, parce que du coup, j'avais vraiment les plus grosses bêtes si je voulais, tu
0: vois. Ouais, moi j'avais celle qui ignore la prudence là,
2: quand j'étais en primaire. Celle qui ignore la prudence. Ouais, c'était déjà ça.
0: un elfe qui était XX, XX étant le nombre d'elfes en jeu. Hein ou le nombre de bêtes que tu contrôles je sais plus ouais, ouais c'était ouais, je... gros quand tu
2: rajoutais du board quoi mais j'aimais bien les cartes comme ça c'était cool et du mmh. coup euh, bah ça c'était mon premier souvenir après je me souviens de mon premier draft aussi qui était plus tardif mais peut-être plus marquant que, que ce genre d'anecdote bah, vas-y raconte bon, c'était un gate crash Okay. J'avais jamais drafté de ma vie, et puis j'ai ouvert une abomination, à... le truc étoile étoile d'ailleurs, tiens, pour changer ah. le nombre cartes dans tous les cimetières, alors j'ai slam pique ça. Et j'avais un draft meule qui m'avait l'air très drôle, mais euh, je me suis fait éclater à ce moment-là, et j'ai per... joué la dernière game contre mon pote avec qui on était venu, qui faisait son premier draft aussi, 0-2 <rire> ai tous les deux, On ouais, était moi, bien ça content. C'est ça, c'était pas mal, non mais c'était cool, c'était une bonne expérience, et du coup ça m'a donné envie d'en refaire. Euh... J'avais bien... bien aimé l'ambiance, ouais.
1: Pour, pour situer un petit peu, euh, la, la tradition, c'est quand on a des invités qu'on qu a ici pour la première fois, on leur fait un petit, euh, un petit topo de leur histoire de, de Magic. Voilà. Je, je situe, c'est tout. Vas-y. Vas vas
0: <rire> bah Tu peux enchaîner, d'ailleurs, sur la question
1: suivante. Et eh ben, Du sais. coup, euh, la, la question suivante, c'est euh, dans quel contexte t'as appris à jouer à Magic euh, Qui t'a appris euh... voilà.
2: À quel bon, moment t'as appris à vraiment jouer quoi. Ton, ton ah, début, vraiment jouer ton tout début. Charles, Charles insiste sur vraiment jouer parce qu'il veut que je parle de lui.
0: Non, je quand, je, non quand, quand on s'est <rire> connu, tu savais vraiment jouer, tu connaissais les règles et tout.
2: Non, euh, j'ai commencé à jouer... Je pense que c'est mon cousin qui m'a pas mal amené sur Magic. Hmm.
1: Si c'est si Charles bah. qui t'a appris à jouer, t'es mal barré. Quoi. <rire> Alors,
0: tu
2: finis à la jouer sur
1: le enfin, tu vois, genre... Bah non, il aurait joué sur le taille et pas, et pas cycling, et ça aurait été la fin. Quoi. Non, parce <rire> qu'on jouait
0: ensemble, mais il jouait, il jouait jamais le même deck que... moi. Ah non Père. parce
2: que la technique c'était Charles il achète les cartes et moi je lui pique les cartes qu'il achète <rire> donc j'étais obligé de jouer les cartes qu'il jouait pas tu vois ouais. <rire> c'était la fameuse technique ah mais il avait tout compris en fait putain hein. du coup je les mêmes perfs que Charles mais j'avais les decks moins bien non, mais comme je piquais mal mes decks à l'époque il se retrouvait avec ça, un bon deck à chaque fois surtout que Charles piquait toujours les grixis de merde et du <rire> ah coup les
1: cartes pétées les vrais decks les grixis pile les fameuses
0: à l'époque ouvert c'était pas encore assez bien j'avais pas été euh, été convaincu du coup euh... il y avait pas encore Euroco t'inquiète Ouais,
2: c'est ça, c'est ça. Non, il jouait les bonnes piles de merde, et du coup, je piquais ses bonnes cartes et je jouais les vrais decks. Et du coup, j'avais juste, il... juste jamais le droit de jouer Jace, et j'avais juste <rire> le droit, jamais le droit de jouer les cartes marrantes, quoi. Mais c'est pas grave,
0: ouais. Mmh. Du coup, ton cousin, c'était quand t'avais quel âge à peu près?
2: bah Mon cousin, en fait, il avait des cartes et il faisait des drafts un peu de temps en temps parce qu'il a et mon cousin, il a 2-3 ans de plus que moi, donc en fait, il faisait ces trucs là, et puis il était plus dans le genre de milieu, ok. Et du coup on faisait des petites parties, enfin il m'avait montré comment jouer, bon, je sais plus quel âge j'avais, hein. j'avais 10-15 ans quoi. On faisait des petites parties comme ça. Il y avait deux decks et du coup il me filait un deck et je me faisais défoncer par son deck elf. Je <rire> me très bien. Pas de couture, c'était l'enfer. C'était un deck de merde, hein, mais il me défonçait à chaque fois avec. Hein. Ouais. Quel plaisir. Mm -mm. Quel plaisir.
0: Et du coup, ça t'a amené, c'était quand ton premier tournoi compétitif
2: mon premier tournoi compétitif c'est devait être euh, à l'époque où il y avait encore euh, des, euh, des trials ah. en boutique. Je
0: me rappelle de cette histoire, je la connais.
2: Tu dois connaître ces histoire en boutique, un... on est beaucoup à connaître.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais. Mais là, c'était sur Magic Origins, si je ne me trompe pas.
2: Oh. C'était pas, si pas sur. Ou... Ma... Non, non. Euh, non, non mon premier mon premier tournoi compétitif c'était pas sur Magic Origins, c'était sur euh, euh, Dragon of Tarkir. Dragon of Turkey, c'est après Origins, je crois Non, c'est juste avant. C'est avant, d'accord, ok. Attends moi. Je crois, c'était sur Dragon of Turkey et j'étais allé faire, c'était euh, à troll de jeu, à l'époque j'avais beaucoup à troll de jeu pour jouer, pour jouer en draft mm -hmm. et il euh, y avait un, un trial pour euh, GP Madrid et je m'étais dit, oh, vas-y, je vais faire ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un draft, ça a l'air cool. Il y a, il y a des trucs comme ça et euh, je, suis au, je suis arrivé au tournoi, c'était un dimanche, je connaissais pas du tout l'ambiance compétitive de Magic et on était 8. Du coup, <rire> dire, bon, bah, on est 8, alors on va directement faire un top 8 en, élim... en élimination directe, en draft. Ouf. Et alors là, ils ont sorti le tapis noir, tu vois, euh, le truc ultra clean. Et j'étais en mode, mais putain, mais tu te sens trop bien là-dessus. T'as vraiment l'air d'être un mec <rire> important, tu vois. Te sort, on te sort les vrais, les vrais tables noires de, tu sais, les trucs euh, les trucs où il écrit Magic Pro, c'est trop cool.
1: Ouais, c'est la classe. C'est un peu ce feeling quand tu vas ta première fois au proto et que t'as les, les chaises confortables avec de la mousse dessus, tu vois. Ouais, alors ouais. que t'étais habitué aux chaises en plastique, en tu de vois. Merde.
0: <rire> moi je me suis tapé les chaises de merde à mon proto hein,
1: aïe, aïe,
2: aïe 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 c'est probable
3: <rire> je suis
2: dégoûté du coup t'avais toute cette ambiance et le draft était timé j'avais jamais fait ça de ma vie et puis j'ai trop kiffé j'ai déroulé le draft j'ai gagné mon c'était la première fois que je gagnais un draft d'ailleurs ah la classe euh, bon, c'était un trial c'était pas non plus c'était des, des, des grinders il hein, y avait deux, deux trois gars qu'on que, qu voit encore de temps en temps et euh, bon, bah, j'étais content et ça m'avait bien plu. Du coup, je me suis dit, vas-y, euh, je vais me chauffer. Euh, Est-ce que je vais peut-être peut aller au GP Madrid Putain, je suis un mec important, j'ai deux bails. Euh, C'est trop bien. Tu
0: te rappelles ce que tu avais joué à ce draft pense, ou pas
2: À ce draft Je sais que ouais. j'avais joué à, Je devais avoir joué à Grul, je pense. J'avais ah. pas mal. Je me souviens de la carte. Ça devait être une 5-5 une qui pouvait attaquer. C'était une 5-5 qui avait une condition pour attaquer, je me souviens plus de la carte.
0: Oui, c'est une 5-5 pour 3 et doit être pas attaquer tout seul, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Elle est trop pété cette carte dans le format.
2: J'avais ça dans mon deck et puis j'avais bourré tout le monde avec ce tout genre de truc là, la con. J'avais un deck correct et les gens ils avaient tous des decks je sais pas. C'était le love truck avant l'heure. Ça s'est bien passé.
1: <rire> ok, pas mal, pas mal. Nice. Et du coup, euh, JP Madrid, vas-y, hein.
2: Ouais, je suis pas allé, j'ai fait Madrid. Ah hein, merde! Jamais ouais. mes deux bails. Ah, yeah. enfin, c'est à peu, et... peu près
0: à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, non?
2: Ouais, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. C'était l'été, euh, du coup, ça devait être l'été 2015. Mais 2015,
1: du coup, vous deux, vous vous êtes rencontrés dans le cadre de, de vos études, non? C'était ça?
2: Ouais, en fait, Charles et... Charles et moi, on a fait la même école. Ouais. Et euh, Charles, c'était l'année où, euh, où il allait reprendre le bureau euh, de l'association de jeux société de l'école et du coup moi j'étais chaud pour euh, pour l'association c'était j'étais pas resté beaucoup j'avais pas encore testé trop l'association mais ils faisaient des drafts à 5 euros alors moi j'étais bouillant tu vois
3: ah oui <rire> eh,
2: vas-y c'était euh, vas une allez, scène ça. 5 5 euros, de que des... ouais, insane, comme deal et du coup euh, du coup j'étais chaud pour reprendre aussi et du coup c'est comme ça que j'ai rencontré Charles puis du coup on s'est chauffé à faire des tournois. on est allé à des... des GP tous les deux en amoureux Et c'était cool Ouh. on Donc, a fait le GP, quoi, euh...
0: après après le GP Madrid c'était pas longtemps après
2: c'était le GP Lyon ouais Ouais. Le premier GP qu'on a fait, du coup, tous les deux.
1: Comme quoi, quand tu disais que Safia avait l'habitude de partager avec Charles, tu le pensais vraiment. C'est beau.
0: Ah bah, il m'a connu avant Safia, Charles. Antoine.
1: <rire> Incroyable. Ok, ok. Et bah, du, du coup, coup euh... tu, veux,
0: tu veux nous raconter ouais, un peu ce qui s'est passé jusqu'au... Enfin, moi, je la connais, l'histoire, mais c'est pour les autres, bien sûr. Qui ah bah, passé, non, moi, je ne connais était... pas tout.
2: Dis-moi ouais, tout, pas. ça il ouais, ça fait beaucoup, entre tout ça il est pété. Ah, t'es pas obligé de te raconter en détail hein, mais... Non, il bah, n'y a pas non plus milliard de choses à raconter, hein. du coup hein, on, a, on a pris goût à faire ces GP, et puis avec Charles du coup comme on était deux, bah, tu te chauffes déjà beaucoup plus à, à bouger un peu à l'étranger, au fur et à mesure, bon t'es étudiant donc t'as pas de thunes, donc au début on faisait que les GP en France, Ouais. puis après au fur et à mesure on a commencé à chauffer, à, à faire des GP un peu plus loin, et à toujours faire des perfs de merde, toujours pas gagné. Mais on, ouais. on, on kiffait bien, et puis au fur et à mesure en fait, tu, tu joues, tu rencontres des gens, puis tu commences à te faire pote avec des gars qui qui font que tu joues à chaque fois en finale de PTQ, qui s'appelle Jean-Emmanuel Depraz, et puis au final tu fais pote <rire> avec eux. T'as une défonce à chaque fois
0: étaient... en PTQ, c'était un truc de ouf. La première fois ah, je l'ai ouais. battu en, en top 8 de PTQ c'était la folie, tu vois.
2: C'est vrai que c'est marrant parce que tu vois tous ces gens-là que tu, tu croisais avant qui étaient, euh, qui étaient des bons joueurs et qui n'étaient pas forcément devant de la scène. Maintenant, tu les croises euh, en MPL. Les crois, là, Lol. MPL <rire> en... Ouais C'est ouais, ça. Pas hein, tous, ouais. mais tu vois, il y a beaucoup de gens avec qui ont, qu on était potes qui commencent à faire des bonnes perfs et c'est assez sympa, tu vois. Moi, je me mmh. souviens mmh. que
1: mon, mon premier voyage de PT en avion, euh, j'en avais fait un bout avec Thierry. Et, euh, et là, du coup, tu sais, on, on se connaît bien maintenant avec Thierry, te mais te du blanc. coup, c'est marrant, quoi. C'est des gens avec qui t'as commencé, déjà lui à l'époque, je savais que c'était un gros joueur, je l'avais déjà joué mais sur mon terrain à moi, donc c'était en moderne, donc ça allait, et, euh... et non vraiment tu sais, un, un peu ce, ce feeling, t'es en mode, oh putain et tout, je parle à Thierry, genre mon premier PT où je suis revenu dans le train, il y avait Jean-Emmanuel despras et Gabriel Nassif, tu vois, <rire> t'es en mode, tu te sens bien, tu vois, genre ta gav en face de toi et tout, tu discutes un peu dans la RERB, et genre euh, bon JE je le connaissais parce que euh, je le connaissais depuis euh, Magic Corp ça faisait 4 ans qu'on se connaissait donc j'étais pas impressionné et puis à l'époque euh, bah il était pas impressionnant non plus tu vois faut rester euh, voilà <rire> non mais c'est vrai genre et en gros le, le PT qu'il avait fait c'était Albuquerque et il avait pas fait Day 2 et moi j'avais fait Day 2 donc tu, tu vois enfin. Ouais, je trop fort et tout lui il est pas si fort ouais hein. non bah, ouais, bah, non mais pas perspective jouer, quoi, mais... Enfin, voilà alors que tu, tu vois Nassif le mec est Hall of
0: fame tout de suite tu vois <rire> moi je me rappelle à l'époque euh, ma grande star c'était Pierre D'Agent. Hein.
2: C'était impressionnant aussi. C'était à cause hein, de, vrai, à cause de ouais. Jean, en fait,
0: il... il avait fait, je crois, deux top 8 en pas longtemps au moment où on se Ouais, fait. il
2: avait fait deux top 8 pas longtemps. Et il jouait beaucoup. En fait, il était plus ou moins sponsor par Troll, je crois, à cette époque-là. Hmm. Et en fait, t'avais ses trophées troll à Troll. De et, jeu. et du coup, il venait. De... Ouais, Troll de jeu. Et il venait drafter de temps en temps à Troll de jeu. Je il lui fait défoncer encore, un draft par lui. Et puis, j'avais discuté avec lui. Je l'avais trouvé assez cool, tu vois. Parce que il était assez ouvert, assez sympa. Et tu discutais. Alors que moi, j'étais vraiment le mec. J'avais fait 5 drafts dans ma vie. Je me faisais éclater. Je draftais n'importe quoi. C'était cool, tu vois. Ça, ça fait toujours plaisir, plaisir, en fait, de jouer. Euh, quand tu es, quand, quand es là et que tu, 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 tu vas faire des drafts et que as envie d'avoir un peu du niveau en face, c'est toujours agréable d'avoir des gars comme ça euh, qui se pointent dans la boutique, quoi.
3: Mm.
2: Ça te donne envie de continuer, tu vois.
0: C'est vrai.
1: Je comprends. Mm. C'est vrai que le, le fait d'arriver dans un, dans un shop, dans un contexte où, euh, bah, en fait, t'as des gens, tu sais que c'est des, des vrais gros compétiteurs qui sont, euh, qui sont très, très solides, etc. Forcément, ça motive ouf. Bah, je euh, me rappelle
0: bah... qu'à cette époque-là, on se chauffait pas mal pour aller drafter à Uchronis, qui était pas très loin de l'école. Parce qu'il y a des parce bon que, bah, on savait qu'il y avait des bonnes tables. Quoi. Et c'était cool. Il y avait
2: des bonnes tables à Uchronis, ouais. Mais en fait, si tu te draft à
0: Uchronis, bah, t'as bien joué, quoi. t'es content. Ah, mais d'ailleurs, euh...
1: excusez-moi. En parlant de, de bonnes tables de draft, hmm. parce ouais. qu'il euh, y, y a un
0: petit événement, on n'en a pas parlé.
3: Ouais, mais je pensais en parlerait.
0: Je pensais qu'on en parlerait en même temps qu'à le grand tournoi, puisque c'est juste après.
1: Ah! Ah écoute, tant pis, je l'ai introduit, je suis lancé. Euh, du coup, il y a un petit, vraiment petit petit draft, comme ça, avec euh, probablement un total d'une dizaine de top 8 de GP dans, dans le pod. Je ne suis pas ça tout va. à fait sûr, mais doit, ça doit être dans ces eaux-là. Combien de on... top 8 de GP limité je... Bah Moi, je contribue pas, en tout cas. Bref, <rire> on, va jouer, euh, on va jouer du coup à 8, 8 streamers, notamment euh, Swift, Jean-Emmanuel Debrasse, Raphaël Lévy, etc., il va y avoir Louis Samuel Deltour aussi, mais il a eu un empêchement, et du coup, je l'ai remplacé. Je suis sûr que c'est euh... Raph que la moitié les top 8. Ouais, c'est fort possible, mais c'est <rire> une machine, Raph, aussi. Genre, déjà, il est là depuis hyper longtemps, et en plus de ça, c'est une putain de machine. Donc...
0: En plus de ça, il est fort depuis tout ce temps. <rire> c'est longtemps <tout rire>
1: qu'il est fort. Et, euh, et du coup, on va faire un, un fight for sub. Alors, juste pour expliquer vite fait, euh, l'idée, c'est que le gagnant, il remporte 5 euh, subs de chacune des personnes ici. Donc, euh, ah ouais, ça se met bien, du coup. Euh, Mais du coup, ça, ça fait 35 25
0: fait... Sub, non, 35. subs au total. 5 x 7. C'est pas mal les mathématiques pour jouer à Magic.
1: T'inquiète. Et, euh, et donc voilà, euh, moi je participe à ça, c'est organisé par Torino, et on va tous le streamer, on va faire un gros stream squad, et, euh, et ça va être le feu, genre, euh, voilà, si tu drafts Kaldame, euh, BO3, et euh, c'est euh, ce week-end, samedi, le euh, okay. 3, après, le, je crois. le soir, je oui, crois. C'est le soir. C'est 20h, je crois, ou 19h.
0: Je, je me souviens plus exactement des horaires, mais c'est en début de soirée. Et bah, je crois que le, le but, c'est que comme Thierry fait son tournoi avant, il faut que le tournoi soit terminé pour qu'il puisse enchaîner.
2: Il n'y a pas les Torino aussi ce week-end
0: Non. Non, c'est la de la place. Torino ouais. Tournament, c'est ouais. la semaine soit d'après, soit d'encore après. Attends, je check.
1: Et donc, si vous voulez me de mater semaine. ou mater Swift, ou mater Jean-Manuel Despraz ou mater Bess Marmotte, ou mater euh, Raphaël Lévy, ou... Enfin, bref, ou vous avez PL. compris... Euh, et ben foncez parce que, à mon avis, ça va être un événement hyper chouette et, euh, et on va s'envoyer des gros des grosses bastos en draft Kaldame. Et moi, je suis hyper content de pouvoir faire ça, donc euh, voilà. Euh, C'était la petite aparté, euh, le petit flex. Voilà, c'est cadeau. Tu vas forcer Boros euh, Non, 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 mais euh, si c'est open, euh, je courrai dedans à bras ouverts.
0: Si t'as suivi euh, Twitter un peu, euh, Antoine, d'après 17 Land, c'est pas forcé que de piquer une 2-2 vigilance, euh, un first pick, first pack, euh, même quand t'as des cards.
2: Ok, bon, ça va alors.
0: C'est Sam Black qui l'a dit. Eh.
1: Hey. Qui c'est le. Qui c'est le visionnaire du format
0: Caldeim <rire> Les commandements étaient écrits, <rire> mon gars. Bon, laisse Antoine raconter le reste de sa vie. Vas-y, fonce. On est encore là. Mais on a Et été où, du coup, bah, ben, du coup euh, on arrivait à la première qualification. On régulièrement, tout ça.
2: Et du coup, oui, je faisais des GP régulièrement. <rire> voilà. <rire> C'était bien. <rire> Il est mort de rire, le pauvre ah, Fatigué.
1: <rire> bon, du coup, t'as fait plein de GP. Et euh, des PPTQ aussi. De quoi Des PPTQ des
2: aussi des Non, non pas des PPTQ, non, des PP.
1: Je t'avais bourré une ou deux fois dans des PTQ parisiens.
2: On s'est joué quelques fois. Voilà. J'ai plutôt le souvenir d'être positif contre toi, mais...
1: Je, je sais que tu m'avais bourré une fois où tu jouais Ui Tora avec des Adantons Vanguard, et moi, ah, je jouais bah, tout le de
0: deck. deck. Ce deck, c'était vraiment de la plus, plus grosse, plus grosse plus arnaque, quoi.
1: Je tiens à dire que j'avais gagné ce tournoi, et que ma seule défaite, c'était Antoine, voilà.
0: Voilà. Quand il m'a sorti, il m'a dit je vais jouer ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Pourquoi tu te fais du mal C'est vachement je bien dis, oh, comme non, deck. C'est trop rigolo et tout. Et après, il a fait top 8. Et moi,
2: j'ai fait genre. Je voulais pas vie. jouer sérieux ce tournoi. j'en ai rien à foutre de ce tournoi. Il a l'air trop drôle ce deck. Vas-y, ouais. je vais jouer ça.
0: Bon, et du coup, t'as fait plein de
1: PTQ, plein de GP.
2: Ouais, et ouais, Ça, c'est une réponse qu
1: que Charles et moi avons. Mais comment t'es-tu qualifié au ton premier PT Eh oui. Puisqu'on était ah. là en live tous les deux pour vivre ce moment.
2: Et il là tous les deux en live et ouais. Les trois, du coup. Il bah, y coup, avait Charles et moi et toi on les qui jouais. Toi. Du coup, Charles, en fait, c'est un peu... Euh, si on est dans Pokémon, c'est un peu mon raid, tu vois.
0: Mm -hmm.
2: C'est ton arc ennemi. C'est ça. un peu mon rival que je bats à chaque fois, mais qui mm -hmm. il arrive toujours au truc avant moi, tu vois. et Parce que moi, j'ai pas le bon starter, c'est pour ça. Voilà, exactement.
3: <rire>
2: <rire> et du coup, euh, bah, il s'était qualifié au pro protour euh, en ou en finale, d'ailleurs. Allez, bim, bisous. D'un PTQ. Et ah euh... oui, oui oui bien sûr. Et et donc, mais moi, on savais... était sur son terrain de jeu forcément c'était euh, sur le taille
1: euh, value. Voilà.
2: Ouais c'est vrai c'est vrai.
1: Et et du coup j'avais mauvaise
2: et je voulais me qualifier je voulais pas le laisser euh, je voulais pas en fait c'était par euh, sympathie pour lui je voulais pas qu'il aille tout seul à son premier pété parce qu'il allait être perdu tu vois.
1: Ouais. En vrai il avait ouais. tellement la rage que Charles s'était qualifié avant lui il a dit c'est mort je me qualifie au last chance à Bruxelles. C'était par bienveillance
3: <rire> c'était
0: par bienveillance. <rire>
1: ah il s'est
3: dit avait mort. Vous.
0: J'arrive le, le premier, premier jour, je m'inscris à tous les last chains, je les fais tous. Alors tout. ça, c'est pas vrai par contre.
2: Je tiens à... Parce que alors j'ai entendu ça sur ce podcast, que j'avais oui. fait tous les last chains de la journée, c'est pas vrai. Pour gagner le dernier, j'en ai fait qu'un.
0: T'en fait qu'un, d'accord. T'en as pas fait un, fait un la un. veille aussi
2: Non, j'en ai fait qu'un. Il n'y en avait okay. pas la okay. veille. J'en okay. ai fait qu'un avec Soulflyer, exactement. J'ai payé mon cul pour avoir le deck parce que euh, les cartes okay. que je devais avoir par Magic Bazar, elles sont arrivées que le, deux jours après. Big up. Et moi, les miennes, je les, les, toutes les cartes, Toutes les cartes, elles coûtaient 40 balles au shop.
0: Ouais enfin toutes les cartes Toutes celles que t'avais besoin d'acheter Parce que t'es quand même filé trois cartes du de deck non
2: Ouais mais c'était que des cartes de merde J'ai payé genre 5 balles Les 2-3 uh, Death Touch uh, Death Touch Vigilance là, Gifted Light Airborne Ah ouais, ouais. les Gifted Light Airborne J'ai payé 5 balles piège C'est Death ah, Touch ça ça C'est Death Touch Life Link, ouais, c c genre, euh, quoi. c'était C'est j'en ai
0: genre
2: des cartes de merde Que tu veux pas quoi mm -hmm. Enfin bon voilà et du coup, j'avais fait un, un last chance, mais ça avait pris, euh, ça prenait du temps, en fait. Hein. Un, tu fais quand même un buzz. Enfin, t'as pas euros pour à jouer. Vie, euh... Ouais, c'est 50. Non, t'as juste 50. C'est C'était élimination directe, 50. T'as 32 joueurs, t'as un pote qui part. Okay. Du coup, j'avais fait ça, et puis du coup, j'avais réussi à arnaquer ma calife à ce tournoi.
1: En jouant en, en finale Eric contre Sophie. un joueur de mono black qui était particulièrement ouais. douteux dans
2: ses plays. Je tiens ouais. faire... C'était un peintre, et...
0: lui. Et
2: pour... <rire> Pour la petite histoire, je l'ai rejoué au GP derrière lui. Ah yes. <rire> Et je l'ai rebourré. Il était toujours aussi vénère à la fin. Nice. Bon, il devait être content de me voir arriver au GP et pas être au PT J2, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, ouais, je me suis qualifié au PT. Euh, via un Last Chance Qualifier euh, à Bruxelles.
1: Ce qui t'a évité de payer un KVM à Charles, du coup, puisque vous êtes qualifié au même premier PT ensemble. Exactement. Et, vrai. Du coup, euh, et du et coup, après ok. Que je
2: suis fané. Et et je, je crois qu'il avait,
0: de... qu avait déjà payé à ce moment-là
1: ouais, je t'avais
2: déjà payé, je payé une pizza C'est ça. et du mmh. coup t'as dû me repayer un kebab après ouais je pique. me rappelle
1: et du coup euh, on va peut-être faire la partie d'explication des kebabs je pense que c'est propice c'est euh, est, est quoi le, le contexte de, de cette histoire de kebab du coup
0: en gros l'idée c'est que euh, la compétition c'est sympa tu vois mais faut marquer les esprits quand tu gagnes tu vois. Mmh. donc quand tu te qualifies à un truc avant l'autre Bim, un petit kebab, tu vois. Ok. Donc genre, euh, premier top 8 de PPTQ, Bim, un petit kebab. Premier qualif, euh, première victoire en PPTQ, Bim, un petit kebab. Celui-là, c'est moi qui l'ai payé. Premier jour de un GP, un petit kebab. Premier cash, premier machin, tout ça. Et bien sûr, le premier à être Hall of Fame, c'est le meilleur kebab du monde. On prend l'avion, c'est parti.
1: Très bien. Donc, Et du coup, euh, pourquoi deux kebabs pour cet event-là euh, où Antoine, euh, Antoine a score Une question.
0: Bah deux kebabs parce que euh, jour 2 du PT plus euh, cash du PT quoi ah Ok là, oui, cash. Et du coup non, -ce cash parce que Moi j'ai je... moi, fait PT mais j'ai pas cash
1: Allez. Et oui vous avez fait le même Mais quoi que t'avais fait un
2: j'ai fait de la merde ouais, ouais. Ah, J'avais fait un meilleur score que Charles J'allais ah, dire t'avais fait un bon score mais J'ai fait 1 1 fait... et lui il a fait
0: 2-7 un truc comme ça
2: Non non attends 2-6 a... J'ai fait 3-5 ah, ah une et demie du coup de plus que toi oh, oh. J'ai perdu, perdu contre Elliot à, à ma dernière game OK. Non, est Qui clair, du coup a fait 4-4 Qui du coup a fait 4-4 bon, bon, Moi je suis arrivé J'avais fait deux drafts dans le format J'avais eu un tuto draft la veille par, euh, par J.U. et Charles dans la piole. Mm -hmm. <rires> et, oh, il dit Draft bleu c'est <rires> trop fort trop. Vas-y fais ça du coup J'avais un... Mon deck était pas mauvais J'avais un hein. pod assez sympa en plus Mais j'ai pas très bien joué les games je pense J'avais pas conscience que mon deck était bon et après, bah pareil, hein, j'avais pris un deck qui était probablement pas bien placé pour le péter. Euh, donc, euh, c'était pas ouf en, en pionnier. Ouais,
0: je pense que c'était ok. En fait, le problème de ce deck, c'était que. Bah, à ce moment-là, euh, les Nivemizet, ils avaient déjà Hour of Devastation. Ouais. Donc, les gens, ils avaient <rire> 4 tutors pour une carte qui te démolit. Et, euh, euh, ouais. et les, les Monoblaques, ils avaient des Grass of Darkness. Donc, c'était obligé d'avoir x Enfin, c'était.
2: Non, le monoblack, c'était facile comme matchup. Hein. Ce week-end-là, week euh, je crois que j'ai 10-0 monoblack sur le GP, PT et PTQ.
0: Ah ouais non, non, là, nous, On a pris un deck un... qui défonçait monoblack, moi j'ai joué 0 monoblack sur le PT oh. et sur le GP.
1: Oh, j'avais euh... un deck qui perdait contre monoblack et j'ai fait 1 hein. C'était pas mal. <rire> Ça va, <rire> je t'en ai bien sorti. C'était a été Paladin, hein. Meilleur call. Euh, bon, du coup, petite question. Euh, Peut-être que tu n'auras pas de réponse. Mais c'est un peu mmh. les questions euh, en tant que, qui te définissent en tant que joueur. Mmh. Est-ce que, euh, est que ça t'est déjà arrivé de break un format Si oui, lequel Et euh, sinon, euh, quel était ton meilleur call dans une méta Ou...
2: Break un format, je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire que j'ai break un format moins.
3: Mmh.
2: Et euh, les deux meilleurs calls que j'ai eus, on va dire qu'il y en a un, ce n'était pas vraiment moi. Celui qui m'a permis de me qualifier au PT, c'était le deck d'Eliot le Daya Sky. Je pense que c'était un très bon call sur le moment, mais je suis dirais ah, pas que c'est le mien. Ouais. Mais c'était un beau call. Cool. Et le moment où j'étais vraiment content de mon deck, c'est la fois où j'ai gagné un, un PPTQ. Je me rappelle de cette Et j'avais piqué un deck. C'était. Alors la méta, c'était quand tout le monde jouait zombie et Temur Energy. C'était les mm. deux decks qui étaient beaucoup joués. Et j'avais sorti un deck Temur Ouais. C'était une forme de deck ramp. C'était Témur Emerge.
3: Mm.
2: Donc bah, pour deck ceux qui pas en la encore. mécanique c'était pas un deck d'Eliot ça ah, c'était pas celui-là
0: qui était euh, ok c'était pas celui-là c'était une version dégénérée de ce deck
2: qu'il avait fait Eliot il jouait quatre couleurs émerges il était c'est ce, ce, un des decks que j'ai préféré à Magic hein, ce, ce quatre couleurs émerges Delirium enfin, il avait tout ce deck c'était des enfin, zombies émerges Delirium dedans, hein. il y avait tout des zombies émerges t'avais vraiment tout dedans euh, et mais alors c'est pas celui-là que j'ai mon meilleur du coup c'était pas celui-là mon meilleur métacol, c'était euh, Temur émerge donc tu jouais euh, des causes avec retourne donc c'est un, un, un instant qui pour trois mana fait deux dégâts à toutes les bêtes et si tu joues une créature à 7 d'endurance ou plus, ou 7 C'est un, un, un créature colorless, c'est MC7 ou plus, ouais. ouais, voilà, créature colorless, c'est MC7 ou plus. Tu, le flashback du cimetière, il met 5 à tout le monde. Et c'est gratos. Complète, et c'est gratos. Du coup, je jouais ça avec euh, des Elder Deepfin, qui est donc ma carte préférée de Magic, je pense, depuis longtemps, mm. qui est en gros une 5-6 flash. Pour 8. Pour 8. Je et euh, tu peux émerger. Donc, émerge, c'est que tu sacrifies une créature et tu déduis le coût de, de, de la créature sacrifiée au coût d'émerge. Au coût d'émerge. Et c'était émerge 6. Et donc, quand elle arrivait en jeu, tu tapais 4 permanents adverses. Et tu passais fin de
1: tour, je tape tes landes, into, j'ai une 5-6, cochon, je te tue.
2: Il <rire> n'y ben, avait pas cochon. C'était encore plus con. C'était euh, voilà. à ton upkeep, je flash un truc, je tape tes landes. Euh, euh, à la fin de ton tour euh, je reflash un autre euh, je... enfin en gros tu t'en deux dans le tour, tu tapais ses landes et puis tu t'en sacrifies un autre pour chaque flasher un et tu récupères avec grapple, grapple, in, grapple with the pass grapple Grapple. grapple, ouais, with, grapple the pass. with the pass et du coup bah, tu, tu, tu es loqué comme ça à tous les tours et je me souviens d'une game que j'ai gagnée euh, contre Gabriel Sarfis où il jouait où il avait aussi plus, il jouait mardu, euh, j'avais plus beaucoup de PV il avait euh, cut to ribbon il avait mm. un ribbon aussi du coup je devais absolument lui taper tous ses manas à chaque tour pour pas qu'il puisse me tuer et euh, ouais, j'avais réussi à, à loquer pendant 2-3 tours avant de trouver l'étal. <rire> C'était assez insane comme game. Il y a un truc qui
0: était assez cool avec ce deck, c'est que tu avais des Sanctum of Fugin. C'était un land que tu pouvais sacrifier ouais. quand tu jouais un gros spell colorless qui allait te chercher un autre poulpe, en fait. C'est ça. Et du coup, mm. quand tu jouais un premier poulpe, il allait te chercher le deuxième. Et... et souvent, ça pouvait snowball à partir de là, quoi. Habillé, ah, était... là. Il était assez nice, ce deck.
2: Ouais, il était ultra sweet, ce deck. Ouais, cette mécanique était trop bien.
0: Mm.
1: Bon, du coup, je suppose que c'est ton deck préféré que tu as joué
2: Ouais je pense que c'est un des decks préférés. Après je pense que je préfère encore plus la version d'Eliot euh, où tu rajoutais des émericules et, et des amalgames dans l'eau et qui revient du cimetière.
1: T'avais du noir aussi, non?
2: Pour faire ouais, la bête qui jouait de
1: défaussait deux cartes tu et tu qui. Ouais,
2: c'est ça, tu jouais la carte qui. qui le, le, le zombie 2-2 de et qui mettait du Si S'il est au cimetière, tu peux ah, défausser deux cartes, il
1: revient depuis le cimetière en jeu engagé avec un token 1.
2: Ouais. C'est ça. Du coup, ça te ramenait tes, tes amalgames. Et du coup, tu pouvais émerger dessus pour le ramener encore et ramener tous tes amalgames. C'était yep. assez teubé comme deck. C'était ub-zombie, ça. C'était très cool, aussi. Mais jamais bien cette... ce standard-là. Il était marrant. Ouais, le début, en plus, avec Copter, ah, c'était la folie. Ouais. Est-ce que, du coup, euh... là, je vois pas trop de pattern, mais est-ce que, du coup, t'as un style de deck préféré, toi
0: Ah si, moi, je le vois, le pattern.
2: Bah, moi, j'aime bien les decks qui font des conneries, des decks un peu mid-range, grindy, qui font des conneries avec le cimetière. Ouais, c'est exactement ça. Okay. C'est les
0: decks qui font des bêtises avec le cimetière, c'est les decks d'Antoine, de, <rire> quoi.
2: Pas forcément dredge, tu vois. J'aime ah ouais. bien jouer dredge de, de temps en temps, mais c'est pas forcément le style de deck non plus que j'aime bien. Je suis pas forcément fan des decks combo et des decks un peu dégénérés. Mais là, là on quand de as... pas mal de synergies euh, où, tu veux, où tu peux ramener des trucs. Au en fait, quand t'as, au lieu d'avoir que des cartes en main, t'as des cartes au cimetière en plus. Et ça hmm. te encore plus de cartes en main. <rire> ok. Euh, et du coup, euh, bah, les deux dernières questions,
1: c'est quels sont tes pires et meilleurs souvenirs à Magic Pires souvenirs à
0: Magic, oulala. Ouais.
1: Un euh, truc déjà, euh, si, si, si ça ne devient pas tout de suite, hein. c'est
0: que déjà que c'est bon signe après.
2: Ouais, ouais j'ai pas grand-chose qui me vient comme mauvais souvenir. J'ai peut-être une ou deux games qui se sont mal passées, où j'avais des opos pas très agréables, et du coup c'était chiant, mais... À part ça, je n'ai pas particulièrement mal les défaites, donc euh, c'est si, pas des mauvais choses. Si tu veux niens. donner
1: des noms, tu peux.
2: Voilà. <rire> non, je veux pas de vrai. J'ai deux games qui étaient vachement chelous en GP. Il y en a une contre un mec qui était, je pense, 80% bourré. Mais mmh. qui poussait ses cartes et qui m'a défoncé J'étais était au bout de ma vie. Ah ça ça rend ouf ça. C'était ultra mal. Enfin, c'était ultra désagréable de jouer contre lui, tu vois, parce que tu comprenais pas trop ce qu'il faisait, il comprenait rien, il poussait ses cartes et il gagnait. C'était oui. vraiment. <rire> un problème. C'est par vrai, un mec qui perdu. En fait, C'était un gros joueur. Hein. Un, je crois que c'est Babili Ulrich, un truc comme ça. Il a 1800 de Halo. Quoi. Ah oui, Je me souviens parce qu'il avait ses potes qui enfin Il avait deux gars qui regardaient. Il y avait une, un gars et une fille qui regardaient la partie avec lui euh, et qui le soutenaient plus ou moins. Et j'avais croisé le regard de la fille qui était aussi blasée que moi sur la <rire> situation. Et franchement, je me demande si j'aurais pas juste dû appeler un judge à ce moment-là et voir avec lui quoi faire. C'était vraiment bizarre comme situation.
0: Ok. Judge, mon adversaire est complètement
2: bourré. Sinon, l'autre je... fois, c'était un gars qui était convaincu que j'étais un tricheur et du coup, c'était, il appelait un judge toutes les actions que je faisais. Ah, c'est trop bien. Cool. Je, je jouais la game pas très bien, tu sais. C'était les GP où tu jouais des decks compliqués et puis t'étais un peu sloppy parce que tu sais, un peu sloppy, tu as des triggers et tu sais, as un peu du mal sur ton deck, quoi. Ouais. Et du coup, l'oppo, il prend toutes les opportunités et bam!
0: Je okay. me rappelle comme ça d'une du, histoire avec un. On était ensemble au, au BOM Strasbourg. Je sais pas si tu te oh, rappelles, ouais. c'était un oppo, qu avait, un mec avait réussi à, à récupérer une game loss parce que son adversaire oubliait ses triggers de Calitas. Je sais même pas si c'était possible, possible. Ça Strasbourg.
2: me rappelle un truc, ouais. Le mec il avait réussi à gagner son win in juste parce qu'il avait fait des culs en oppo parce que son raté trop de triggers, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Ouais, c'est possible, ouais.
0: Sauf que, cool. sauf que Calitas, c'était un trigger positif, donc je comprends pas pourquoi. Mais, mais ça a changé entre temps. Ça,
2: c'était pas le cas. Ouais.
0: C'est pas
1: le cas, alors, ouais. avait petite pas petite la différenciation.
2: Il y a un truc comme ça. Ok, et meilleur souvenir Meilleur souvenir hmm. J'ai un bon souvenir de cette victoire de euh, PPTQ, euh, parce que Charles avait jamais gagné de PPTQ, et ça faisait longtemps qu'on essayait de le gagner. Ah, ouais, et, le, et le soir, c'était l'anniversaire de Charles chez Charles, et du coup, j'étais rentré avec Salah à la coloc, et j'étais en mode de « Bon Charles, j'ai une nouvelle à t'annoncer, euh, j'ai gagné un PPTQ, putain !» Il était dégoûté <rire> Grave, je me rappelle, et -ce du coup, j'ai de l'anniversaire. tu anniversaire,
0: un... génial. Pas pu venir à CPTQ parce que c'était mon anniversaire du coup, et, et c'était bien joué de ta part, magnifique.
2: C'est un... un bon souvenir, ok. Non, cool. enfin, des bons souvenirs, il y en a beaucoup, hein, tous les GP
1: euh... ah, de, les de GTA, ce dernier event. Euh... Tu dois avoir un bon souvenir aussi, non?
2: Ouais, c'est un bon souvenir, mais tu vois, c'est différent. C'est ah, pas en
0: papier, ah, un
2: lien, ouais, ouais. c'est gagné, c'est cool de gagner, mais est-ce que tes es souvenirs... enfin, est-ce que les meilleurs souvenirs, c'est gagné, je sais pas, tu vois. T'as pas, pas la même sensation de gagner quand t'es tout seul chez toi et que GP tu as Lyon, c'est pas un bon souvenir ça C'est peut-être ça le
0: pire souvenir C'est Axel, nous... Axel qui nous parle au GP Lyon.
2: Bah, les, bon rat... je...
0: les gars, vous avez raté l'étal, ça, ça me...
2: Ouais, je pense que ça, ça, c'est peut-être un des pires et un des meilleurs à la fois. Ce <rire> ouais, c'est clair. Bah ouais, mais en même temps, faut lire les cartes, quoi.
0: <rire> euh, moi, j'ai pris une ligne, ça marchait si notre pot il piochait pas spécifiquement Merfolk. Ouais, mais t'as mis l'étal, quoi. Okay. Ouais, bah j'ai mis l'étal, ok, parce que je connaissais pas la carte, tu vois, mais... Il y avait une carte qui n'avait fly, je, je crois qu'elle n'avait pas fly, mais...
2: Pour la défense de Salah, que lui avait vu la ligne. Ouais, c'est vrai. Je <rire> a toujours de fermer sa gueule. Parce que... oh, <rire> aïe, aïe, aïe. Vous méritez
1: tellement en plus. Genre, c'est le mec, il est là en mode, euh, les gars, je crois qu'on je crois a gagné. Ta gueule.
2: Quoi, Non mais. faut réfléchir. Salah. Aïe, aïe, aïe.
0: Et euh, cela dit, on a quand même fait J2 à ce, à ce GP. Ouais,
2: on avait fait un bon
1: score, C'est à celui-ci où au jour
0: 2, j'ai bourré Orne.
1: C'est bien la seule fois où Charles permet à son
0: équipe de faire jour 2. Oh, quel bâtard! Ah, <rire> ouais, j'avais fait genre, euh, genre 7-2 ou 6-3 et au jour 2, j'ai fait 5-0. j'avais carry. Après, j'avais deux port à chaque fois. mais
2: bon, bah, Je me souviens, on avait dit Antoine prend le deck, euh, le mauvais deck. Alors, alors qu'en fait, je crois que j'avais le deck le plus pété de la série.
0: le blanc noir vampire, il était vraiment hein, ouais. C'était en x C'était le pire format du monde en fait. c'était en... Je sais plus si c'était X-Alan ou Rix. Parce qu'on a fait les deux, je crois. Il y avait deux teams d'épée. Hein. Un à X et un à Rix. Et sur et Salah, Salah. Salah. Ouais, moi j'avais Merfolk, et toi tu avais euh, Vampire, moi, et Salah il, avait, Salah il avait Dino.
2: Ouais, on lui laissait le deck facile à jouer, et il gagnait avec...
0: Ah, il faisait Charging monstre or ça gagnait. <rire>
2: 7 -0 jour, ça.
0: Il a fait 7-0 le premier jour. Il a fait 7-0 dans 7-2. Il a quand même perdu à la fin. Mais, euh, mais c'était pas mal. Okay. Et c'est à ce GP là aussi, on avait bourré la team des Elliot, Alex thing. et Sam.
1: Ouais.
0: C'était bonne ambiance là. Ouais, c'était pas J'ai peur en team, c'est cool.
1: Ouais, ça va. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, du coup. Ouais, Est-ce est que... Pas euh, on passerait pas un peu au spoiler de Strix 7 Puisque, bah, ouais. on, va, on va faire soft, quand même, parce qu'on a eu pas mal de spoilers.
3: On ouais, prendra le beaucoup temps, de dans la semaine cool.
1: prochaine, euh, de, de faire une petite review des trucs qui nous semblent bien stylés. Mm. Euh, pour cet épisode, on a dit qu'on en prenait deux chacun, et, euh, et qu'on qu en parlait. Euh, bah, tu veux alors, commencer? Eh ben, écoute, oui. Euh, la première carte, je pense qu'elle est complètement broken. Okay.
0: C'est Clever Luminancer, qui est une carte on blanche. On se rappellera que tu as dit plutôt complètement broken. Hein. Si au cas où c'est de la merde.
1: Oui, mais euh, genre vraiment, il y a marqué euh, Monastery Swift Spear, sauf que euh, plus de plus de à la place. Ouais, moins de stats et pas Est aussi. Et blanc, donc quand même, calmons-nous. Ouais, 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 non, mais ok. okay. Donc. Euh, la carte dit, pour un mana, c'est une 0-1. Human et Wizard, les types sont importants, elle hein, est Wizard. Ouais. Euh, whenever you cast or copy an Unstandard Sorcery Spell, Clever Luminaire gets plus de plus de, enfin euh, plus de plus 2 until of turn. Donc en gros, à chaque fois et que tu, tu joues un Poison. sort d'éphémère ou de rituel ou que tu en copies, un, il gagne plus de plus de jusqu'à la fin du tour. Ouais. voilà C'est une 1-1 qui tue... Euh, Hyper vite si euh, t'as un deck qui, euh, qui fonctionne avec et c'est vraiment hyper
0: fort. Moi ouais, je pense que c'est complètement un... broqué. C'est une... une bête pour un deck rétro quoi. La question c'est est-ce que c'est meilleur que ce quoi Sur le papier euh, c'est meilleur quand t'as les cartes en main, c'est moins bien quand t'en as pas quoi. En
2: gros. À dire qu'elle attaque pas si t'as pas de spell quoi.
0: Ouais, bah en vrai tu peux attaquer avec mais ton oppo il peut toujours free block. Enfin au pire il laisse passer. Et... Si t'as pas de spell tu prends zéro quoi donc. Euh genre t'as pas de, la, le, le, la capacité de bluff que tu peux avoir avec une bête prouesse qui te permet de passer des free dégâts là tu l'as pas parce que au pire ton pas il prend 0 c'est un peu chiant
1: un petit avis Antoine peut-être
2: sur la 0-1 ouais bon pas plus que ce que vous venez de dire hein. d'accord d'accord bon. on a un broken et, et un des... peut-être pas bah c'est une carte qui, qui va être jouée je suis convaincu mm -hmm.
0: Ouais, je pense aussi.
2: Après, la différence aussi, c'est que sous le Scarmage et les cartes pro, en rouge, c'est quand même des couleurs qui se souviennent plus de jouer des spells que le blanc. Bien
1: mmh. sûr.
2: Du coup, c'est possible que... Ça, si ça te force à jouer Boros, ça arrive moins bien qu'un sous le Tu joueras probablement pas
1: Boros, mais plutôt genre bleu-blanc ou peut-être ouais, Sky. Ou... je sais pas. Ah, non, je, du pense
2: coup, es que dans je pense que ça peut être joué dans Boros Burn aussi. En fait. Ouais, ça peut être joué dans Boros Burn, mais... Du coup, c'est des conditions qui me font dire que la carte sera peut-être moins jouée que ce qu'on attendrait.
1: À, à Parce que tu vas pas... Mais, mais dans Burn en moderne tu fais ça T1 T2 double spell ton opro il a pris 10 hein.
2: non dans Burn en moderne
1: je pense oui que non mais d'accord mais en fait non, mais
0: tu vois les dégâts que ça met le tour où ça, ça proc mais tu vois pas les dégâts que ça met pas les tours où ça proc pas en fait. ok mais
3: que, tu respires dans le même cas dégâts, chaque, 9, chaque, 9, tu vois.
0: chaque tour où ça proc pas tu perds un dégât aussi que t'aurais pu avoir ouais, avec. Une, une non semaine, mais je
1: suis conscient que le, le floor est plus bah, bas mais ouais mais euh, le les...
0: plafond il est si haut moi, je pense qu'il y aura des decks prouesses euh, red-white qui joueront euh, 4 sacs, 4 swisspires, 4 soulscar, en fait. Et
3: ça, LSV, ça parlait, sur
0: ça.
1: Twitter, il a dit, c'est tendrils à Armana. Voilà. Ouais, mollo, ouais. C'est tout. C'est moi, moi, je cote PV. Vous faites... Euh, PV, pardon. LSV,
0: excusez-moi. Ouais, ça crève sur push aussi, hein, donc... Euh... Bon fait... <rire> Tendrills, ça crève pas sur push. Hein. Voilà. Euh...
1: Ensuite... Autre truc, euh, autre truc intéressant, il y a une autre carte, moins, moins, moins dans le truc broken, mais très, très intéressante quand même. Mmh. C'est un enchantement qui s'appelle Sparring Régiment, qui dit que euh, quand il arrive sur le champ de bataille, tu apprends, tu learn. Donc, mmh. Tu vas chercher euh, une carte de leçon que tu contrôles euh, en dehors de la partie, tu la mets dans, ta dans main, ton side. ou tu défousses une carte et tu puis tu pioches. C'est euh, le, le wording de leçon, c'est comme ça que ça marche. Tu vas chercher une leçon, soit tu discardes, droit. et euh, il dit à chaque fois que tu attaques, tu mets un marqueur plus en plus un sur la créature attaquante ciblée et tu la dégages. Ouais, ça ça a l'air pas mal. Hein. Et euh, du coup tu donnes à chaque phase de combat vigilance et plus en plus un à une de tes bêtes et en plus de ça c'est un effet qui dit que du coup il va se rentabiliser au moins pour aller chercher ta leçon.
3: Et ouais, euh...
0: après on n'a pas encore vu toutes les leçons mais je pense que les leçons rares elles sont quand même très ok c'est comme si tu avais quand trip dans une carte active voilà. que tu choisis si tu en as deux dans ton side tu vois tu peux à... par à... exemple y en a deux différentes qui sont priori, s'il y a
1: hein. des leçons qui sont relativement jouables ou relativement ok euh, je pense que c'est une bonne carte voilà c'est tout euh, je, je trouve le design intéressant avec la mécanique
0: euh, learn etc
1: learn au pire c'est un discardo c'est ça c'est ça ouais. au pire c'est discardo c'est
0: à dire que par exemple si c'est la deuxième que tu joues et que la première elle est déjà allée chercher la leçon dans ton side bah Tu peux te défausser un land et piocher. Ou la leçon. <rire> ouais, si la leçon est nulle.
1: <rire> c'est pas ouf, c'est possible, voilà.
0: Bah, je pense en limité, c'est méga fort.
2: En limité, c'est fort. Hein.
0: Mais en euh, construit, bon. ça a l'air playable. Hein. Parce que quand même, euh, je veux dire, c'est un effet qui peut... Tout... Alors c'est chiant, t'es obligé d'attaquer. Donc si tes bêtes sont pas, sont pas suffisamment grosses, c'est pas comme Luminaire qu'aspirant, tu vois. Aspirant, t'es pas obligé d'attaquer pour que ça grossisse là t'es obligé d'attaquer donc si ta bête n'est pas assez grosse pour passer bah, tu, tu prends pas le bonus quoi.
1: Mmh, mmh. bon voilà mais, euh... ça c'était euh, mes deux cartes je pense qu'elles sont intéressantes les designs sont cool euh, moi mmh. ça me plaît la, la Clever Luminencer, je pense vraiment que ça va faire des dégâts dans des formats mais bon on, on en reparlera je pense, pense que ce sera qu playable mais je pense pas que ce sera bon. Bah,
2: clairement potentiel après du dégât, je sais pas
1: voilà je, je sais pas à voir euh, Charles pour les cartes
0: ouais alors moi j'ai pris, euh, pris des pics faciles des cartes sur lesquelles il y a marqué fort dessus. Ouais, il y en a Donc, une. Boros. Euh, la... <rire> la première, c'est Rip Parts. Mais tout le monde a dit que c'était Broken et que c'était hyper fort comme carte. C'est pas Broken, je, je pense, pense, pense que mais c'est hyper broken. fort. je pense que c'est juste très fort. Ouais. C'est en gros pour un rouge, un blanc, sorcerie ça met 3 dégâts sur une bête ou un planeswalker, mm -hmm. et ça peut et ça fait un naturalize, enfin mm -hmm. l'un ou l'autre. En gros, pour deux mana, ça gère un permanent quasiment euh, C'est non tiens, c'est une en mieux, mais pas mais en sorcery speed du coup. Ouais, c'est ouais. ça. Donc, euh, t'as le downside de sorcerie, mais par contre, t'as l'upside que ça puisse toucher un artefact ou un placewalker, ce qui est quand même vraiment pas mal dans le Magic en 2021. Et je pense que globalement, les decks qui joueront blanc voudront soit un split, soit plus de ça que la bride Ouais,
2: plutôt blanc, ouais.
0: ouais. Et je pense que c'est une carte de side qu'on pourra voir potentiellement jusqu'en moderne. Ça me choquerait pas de voir ça dans un sideboard de, de burn, tu vois
2: après, tu vois, Abraid, tu as des applications où c'est quand même vachement important de la jouer. Enfin, tu vois, en, typiquement en historique, euh, t'as envie de pouvoir toucher des Umber avec. Et, et du coup, as, tu, c est, c est, ça, ça la rend 100 meilleure que Ripper tu vois. Ouais,
0: bah peut-être qu'il y aura des match up où tu voudras tailler un Abraid plutôt que ton Ripper tu vois.
3: Mm -hmm. non, bah, Mais, après, euh, je...
0: Le fait que ça puisse péter les enchantements, c'est quand même méga bien. Et euh, mm -hmm. les trois dégâts sur les Plains of de temps en temps, ça sera relevant, quoi. Donc, euh, la carte, elle est beaucoup trop polyvalente pour pas être bien.
2: Je suis complètement d'accord.
0: Euh, la deuxième carte que j'ai prise, sinon, elle s'appelle Expression of Repetition. Euh, elle aussi, ça a l'air vraiment très bien. Il hein. n'y a pas vraiment de. de... J'ai pas fait très compliqué dans les choix de cartes. J'ai pris les cartes qui avaient l'air fortes. Oui. Euh, c'est pour un bleu, un rouge, c'est un sorcery, tu regardes les trois cartes sur ton deck, t'en mets une dans ta main, une sous le deck, et la troisième, tu l'exiles. Et euh, jusqu'à la fin du tour, tu peux la jouer. Donc euh, en gros c'est pour deux mana draw 2 parmi cartes de charles il a fait oh oui <rire> ouais mais mec c'est deux mana deux parmi les 3 cartes du dessus de ton mec. et c le c seul downside c'est qu'il y a une des cartes il faut que tu la joues euh, jusqu'à la fin de, de ce tour donc oui. euh, as en ce gros c'est pour tu... la jouer. mais bon c'est une des trois cartes donc tu choisis laquelle c'est et en plus si c'est un land tu peux juste prendre le land et le jouer en fait. je, je suis tout à fait d'accord que c'est une bonne carte j'ai aucun doute là-dessus hmm. et euh, moi ça me choquerait pas de voir ça dans storm par exemple en moderne parce que c'est euh... deux manas, mais par contre c'est deux cartes. Moi ça me... La... ça me surprendrait probablement un peu plus, mais ok. Bah, en fait, l'idée c'est que, existe que existe la carte... en trop, fait, hein, tu même. vas prendre en main la carte, soit le Gift, soit euh, le Passing Flames. Mm -hmm. Et euh, la, la carte que tu vas jouer, ça va être soit un Country Pain, soit un Land. Qui est quasiment que ton deck en fait. Et du coup, tu pourras ouais. toujours la jouer. Et du coup, c'est deux manas deux. 2. Okay. Et je pense deux manas deux, 2, c'est fort en fait. <rire> Juste.
2: Euh c'est pas mal
0: en fait, je pense que dans tous les decks où t'as une masse de cartes qui est suffisamment ressemblante pour être quasiment pareil Genre par exemple typiquement dans, dans Lotus Field en pionnière ça m'a l'air tout à fait après je sais pas si UR tu peux le caster dans Lotus Field je sais que le deck il est plutôt blue green mais
1: écoute je sais pas mais euh... ok c'est intéressant je, je pense ton argument se défend ok ça, ça me va Antoine, est-ce que, est que tu as des cartes à nous soumettre
2: Ouais, alors... Vas-y,
1: nous t'écoutons. On va commencer par une carte Boros. Ouais. ouais. Boros, c'est un, hein, ah bon, ouais, un peu mis en avant pour l'instant, hein, dans, dans les spoils. Ah c'est normal. Bon, ouais, on, a c du... des...
2: on a mis Boros du CA en des...
1: Boros et d'un seul coup.
3: Bah, c'est
2: Spilling Discovery. Ok. Donc, c'est une sorcerie pour un rouge et un blanc. Tu gagnes deux points de vie. Ça déjà commence très bien. C'est ah, bien blanc, ça. Tu peux défausser deux cartes, et si tu le fais, t'en pioches trois. Ok. Et ça, je pense que c'est pété dans Dredge.
0: Bah, c'est une cathartique, mais si tu te la fais contrer, t'as pas défaussé deux déjà.
2: Oui. Ouais, pareil, c'est ça, et puis... Je sais pas, ça a l'air pas mal. Hein.
0: Ça met pas tes inébileurs au grévier en vrai, mais par contre, est-ce que le deck, il veut pas juste lui bah, en fait.
2: Tu discardes deux cartes avant de les piocher, quand même. Oui, mais tu discardes... En gros, si t'es contré... Ouais, si t'es contre tes si ouais. dredgers, ils vont pas
0: aussi me tirer à noter enfin, qu'il y a des versions de, de, de
1: dredge, dredge qui <rire> jouent Thrill of Possibilities qui est vraiment strictement moins fort que Thrilling Discovery ouais. et, euh, et je pense que ça sera un bon emplacement ça va coûter un petit peu à la mana base de dredge mais il peut la supporter il y a déjà eu des versions qui jouaient vers euh, Splash Blanc qui étaient plus ou moins euh, plus ou moins puissants et ça si pour vous les voulez, euh, ouais et si vous Donc, voulez les... plus d'infos là dessus il y a Sodec qui a sur tous au Twitter euh, qui a fait du, du dredge pendant une éternité et, euh, mmh. et vous pouvez retrouver ça si vous voulez. Ok, mais ça, ça me va. Je pense que c'est une très bonne carte et je, effectivement. Mais je pense qu'en standard, elle sera pas si mal parce qu'a priori, c'est un peu euh, la direction que tu veux prendre avec ce deck en fait, avec
2: le Boros. Enfin, ouais. le le genre genre de... -spell
1: met des trucs au cimetière.
2: C'est le genre de bon inableur que tu as envie d'avoir dans des decks comme ça, quoi.
0: On, on notera euh, niveau color paille. <rire> Pour un et un rouge, t'as quatre euh, euh, articles réunion et tu rajoutes un blanc, t'as deux points de vie ouais <rire> solide hein merci pour ton effort le blanc
1: après c'est un spell qui est moins vulnérable au contre tout de même ouais c'est vrai voilà. ouais c'est ça aussi il a un peu changé ok première carte validée quelle est la seconde alors après c'est une carte
2: qui, je pense est moins forte mais j'aime bien le design ouais je la trouve et cool c'est multiple choice déjà parce qu'elle était très self-exprime c'est un, ouais. un sorcery pour euh, X et un bleu et donc, en fonction du coût de X que tu as payé, tu vas avoir un effet différent. Donc, si ton X vaut 1, tu vas scry -draw. Ouais. Si ton X vaut 2, tu vas choisir un joueur et une euh, un permanent. Enfin, pas booncer, mais euh, renvoyer en main un permanent. Et c'est ce joueur, ça, ce une joueur créature, qui fait... Une créature que ce joueur contrôle. Ah oui, il choisit, d'accord. Euh, si, ici, ok. Donc si est X est 2, tu pas, choisis hein. un joueur et le joueur choisit une créature qui contrôle et en main. Ah, mmh. c'est le joueur qui choisit. C'est un peu moins bien. Beaucoup moins bien, déjà. Si X est 3, tu, crées, tu fais un 4-4 bleu et rouge élémentaire. Un token, du coup. Si, si X est 4 ou plus, donc je sais pas pourquoi tu le ferais à plus, mais tu peux. Bah, tu
0: peux avoir une raison, par exemple, ouais, tu peux
2: avoir des si raisons un truc dégâts. qui fait
0: des dégâts en fonction des CMC, des spells que tu joues, genre de choses.
2: Ouais c'est ça. Et dans ce cas-là, tu fais tous les effets. Voilà, Shark Typhon, c'est l'exemple.
0: C'est l'exemple. Art ouais. ah, cast un shark typhon, tu peux faire un shark plus grand, en plus.
2: Du coup, je pense que c'est versatile. En fait, quand je la relis, je trouve que c'est moins bien que ce que je pensais. mais...
0: Bah, tous les effets sont relativement faibles, mais le floor, c'est quand même 4-4 pour 4. Ouais, c'est assez /4 élevé /4 comme floor. 4-4 pour 4, et si t'as pas ton land, c'est 2 mana, euh, ce quand même.
2: T'as un mauvais opt quand même, le floor. Ouais. Mais t'as euh, l'ensemble. Une 4-4 pour ouais, 4, -4, 4 qui se draw et draw et, et boon, c'est bien. Ouais,
0: la ouais, 5 mana, elle est pas mal la quinte.
2: 5 mana, elle est bien. Ouais.
0: En vrai, c'est un peu une DFC.
2: C'est un peu une DFC, ouais. Une certaine... Un peu plus. Plus une carte en kit qu'un DFC, mais.
0: Ouais, c'est ça, c'est la carte qui a elle aussi. C'est la
2: carte a pour un ouais.
0: Elle est assez cool cette carte. J'espère qu'elle sera jouée. Je pense pas qu'elle sera jouée en construit. Ça Je a l'air un peu qu trop construit. faible. Mais c'est vraiment très mignon. Donc euh... En tout cas, en limité, ça fait un truc rigolo.
3: Tu peux la
2: caster avec Sega Zero. Mais ça fait rien. Ouais, mais tu peux.
0: Ça fait un trigger Magecraft. Ouais. <rire> tu vas voir que d'ici une <rire> semaine. Non, une semaine après la sortie, tu as des gens qui commencent à poster sur Twitter des, des séquences où pour gagner, il faut faire multiple choice à zéro. Il n'y a moyen, ouais. <rire> C'est sûr, tu vas avoir des puzzles là-dessus. Ok. Euh, moi, j'ai une
1: petite question pour vous deux. En tant qu'on a ouais. fait un, un rapide tour des, des spoilers Strict Strix 7. Est-ce que vous avez joué à Magic Legends Pas du tout. Pas du tout. Ah. Bon, Est-ce que vous savez un peu ce que c'est, comme style de jeu ouais. et comme, ouais, euh, ouais. à quoi ça ressemble
2: J'ai regardé un peu des gens jouer, j'ai mmh. discuté avec les gens qui jouaient. Et euh, qu'est-ce qui en est ressorti de tout ça, Antoine Ouais, et que euh, le jeu était assez agréable à jouer mm -hmm. en général. Enfin, c'était un jeu où tu passais un bon moment mais qu'il avait 10 ans de retard et que, et que tu, le, 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 le graphiquement il était moche et que voilà quoi okay. c'était pas, pas l'expérience toute une vie et que tu es content que ce soit gratos mais que c'était pas un mauvais jeu pour autant quoi. Okay. Charles euh,
0: moi j'ai pas vu du tout d'image de gameplay j'ai pas trop cherché et ça m'est pas arrivé dessus les retours que j'ai ont été mitigés. Euh, J'avais vu un retour de LSV qui disait qu'il avait passé un plutôt bon moment et qu'il était assez content et qu'il trouvait que les mécaniques du jeu étaient plutôt rigolotes. Mm -hmm. J'ai eu d'autres retours disant que c'était pas mal bugué. C'était pas ah, très moi, beau. Ça. <rire>
3: mm.
1: Ok. Euh, alors, moi, du coup, je me suis, euh, je me suis retrouvé à faire l'alpha du jeu. Euh, mm -hmm. Dans l'alpha, j'ai pas pu passer le tuto. Euh, j'ai tenté cinq fois et cinq fois, j'ai eu des bugs différents. Okay. Donc, euh, j'ai skip. J'ai dit, bon, bah, nique sa mère, c'est bon. A noter que, aussi, pendant l'alpha, j'avais des gros problèmes euh, de... au niveau du gameplay, parce que euh, ça laguait, mais genre de fou furieux. A savoir que, euh, sur mon PC, j'arrive à jouer à PoE, à le streamer, et ça m'arrive d'avoir des frises, mais euh, c'est assez rare. Ouais, et puis PoE,
0: ça, ça va remplir l'écran,
1: quoi. Ouais, PoE, c'est un jeu qui te blinde ton écran à mort d'animation. Et en plus de ça, qui est très mal optimisé. C'est un jeu qui est réputé pour être mal optimisé et demander beaucoup de ressources. Mmh. À titre de comparaison, t'as 10 fois moins de choses qui se passent à l'écran sur euh, Magic Legends et ça fonctionne 10 fois moins bien que sur PO. Et mmh. j'exagère à peine. Genre, vraiment. Euh, des, des gros problèmes d'optimisation. La deuxième chose que... Alors moi, j'ai pas vu parce que du coup, j'ai assez vite arrêté de jouer au final. Mais... Même pour permettre de voir, je suis allé voir des streamers, notamment un gars qui s'appelle Opur, qui a pas mal streamé le jeu et qui allait assez deep dans le endgame, genre niveau 83, je crois. Je sais pas exactement ce que ça représente, mais ça paraît beaucoup. Et ouais,
3: euh,
1: il avait une cinquantaine d'heures de jeu quand même, donc bon, il avait un peu poncé le truc, quoi. Et, euh, et en fait, sa conclusion, c'est que euh, pour avoir en ressources, donc c'est l'éther euh, dans le jeu, qui est une ressource mm -hmm. du jeu. Euh, l'équivalent de 20 euros, il fallait farmer pendant plus de 35 heures. Ah ouais, c'est fatigant ça. Donc ce qui veut dire qu'en payant 20 balles de ta carte bleue dans le shop, tu as l'équivalent de 35 heures de farm. Ah
0: bah, Moins l'XP. Moi j'ai pas farmer beaucoup. Moi.
1: Voilà. Euh, donc le, le gros problème que ça pose, c'est que c'est pay to win. Enfin pas pay to win directement, parce qu'il n'y a pas de challenge ou quoi que ce soit, mais c'est pay to fast, en fait, la définition exacte. Mm. Euh, et... Très souvent, les jeux comme ça. Enfin, moi personnellement, j'ai un gros problème avec les jeux comme ça. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et qu'il y a des en gens qui carénent, c'est un,
0: bon. un jeu comme ça,
2: non? Ouais, moi le pay to face, ça me dérange pas, parce qu'au final, à partir du moment où il n'y a pas de PVP et que les gens ils font un peu ce qu'ils veulent, ils jouent à leur rythme et puis voilà, quoi, s'ils veulent investir 20 balles pour aller plus vite, tant mieux pour eux, quoi. Mais euh, ça me dérange pas. Après, je peux comprendre. Ça dépend en fait. Ça dépend aussi. Euh... Le plaisir que tu prends toi à aller faire des trucs tu si, si tu dois en chier pendant 3, 3 heures pour faire un truc qui vaut 20 balles et qu'en fait c'est de la merde bah oui ça vaut pas le coup quoi
0: hmm. bah moi je crois que je joue pas à des jeux qui ont pas de pvp du coup <rire> euh, bah, si c'est un pay to face c'est un peu relou genre ouais
1: a, a priori rien, euh, un
0: peu des fois de former mais bon
1: a du priori il paye... y a du pvp mais tu peux juste te faire des duels contre des gens j'ai cru comprendre
3: et
0: ouais.
1: euh, je... bon, voilà. c'est a priori c'est aux eff quoi euh... La, la dernière chose, c'est un truc qu'Antoine a dit justement, c'est le jeu a 10 ans de retard. Et euh, mmh. graphiquement, et même au niveau de l'optimisation, genre, voilà, c'est chaud. Euh, genre, euh, le, vraiment, enfin, j'ai pas un PC dégueulasse, genre ma carte graphique qui est un peu datée, c'est une 1070, mais j'ai genre un processeur, un processeur d'avant-dernière génération, j'ai 32 Go de RAM, enfin, genre, j'ai pas un PC dégueulasse, tu vois. Une, et bonne, une bonne confine. Et mon PC ramait. Mmh. Et genre, sur le tuto, tu vois. C'est pas genre, il ramait euh, pendant, pendant que euh, je jouais à, à Pass of Exile dans les maps qui sont overblindées, machin. C'est genre, je ramais pendant le tuto du jeu.
3: Mmh.
1: Euh, un, titre, un truc de comparaison, du coup, je me suis un peu intéressé au truc vite fait en, en termes de performance. Je suis allé voir l'utilisation de, de, mes, de mes hardware. Et en fait, euh, en comparaison, ça consomme plus que Call of Duty Warzone je sais pas si vous avez joué à Call of Duty Warzone. Ah ouais, non, mais mais déjà, les le, Duty, ça consomme énormément. Voilà, hein. de, déjà as le jeu, le jeu ça
0: prend toute, toute la place sur ton disque dur
1: C'est 100 gigas, la place du jeu. Okay. Ouais, mais, mais, mais Magic Legend en prend moins. Euh, et et Mona, non, Call of Duty Warzone euh, a beaucoup de bugs et j'ai pas un lag in-game. Mais genre vraiment, une fois que je suis dans la partie, j'ai aucun problème. Tout ce mm. y est autour, il y a beaucoup de problèmes. Genre notamment, je suis incapable de streamer euh, Call of Duty Warzone. Sinon, euh, mon stream, c'est un putain de PowerPoint. Et, euh, et, et Magic Legends, en termes de consommation, c'était la même chose que Warzone. Alors que Warzone, quand tu rentres dans le jeu, tu charges une map qui est immense, tu charges le mouvement de chacun des joueurs dans cette map, tu charges des armes, tu charges des balles, tu charges un milliard de trucs, des shaders et tout, alors mmh. que c'est vraiment pas du tout comparable à ce que tu charges dans Magic Legends, tu et okay. en termes de, de, de consommation, c'était quasiment la même.
0: Et ouais, là, je me conclusion suis conclusion, dit... c'est que le jeu n'est pas prêt du tout. Quoi.
1: La, la conclusion, c'est que le jeu n'est pas du tout prêt. Et, euh, et en fait, euh, ce que disait le, le streamer, et je pense qu'il a raison, c'est que s'ils voulait en faire un jeu qui était vraiment bien, il pouvait, et ils ont choisi de ne pas le faire, et ils ne le feront pas après la bête. Hmm. Et je pense qu'il a raison. Et je pense que c'était la conclusion euh, que j'avais... Euh... <rire> que j'avais apporté dans les notes j'ai mis que c'était pay to win sur 20 chum sur 20 et moins optique PO sur 20 et ah je bien. pense que ça résume très bien les, les problèmes que j'ai avec ce jeu euh, voilà c'était parce que j'avais un peu envie de râler parce que moi les RPG j'aime beaucoup et, euh, et ça m'a fait un peu de peine parce que vraiment ils auraient pu faire un truc, euh, un truc génial et, euh, et ils l'ont pas fait et du coup je suis un peu déçu parce que vraiment l'univers de Magic est incroyable et ça mérite d'avoir un vrai jeu qui,
0: qui se donne les moyens d'être
1: quelque chose quoi. C'est comme moi, moi pas
0: le jour où tu me diras que le jeu est vraiment bien pour, le, pour y jouer. Comme ça j'aurai jamais de déception.
1: <rire> bah si tu veux. Non, non on garde ça pour l'autre. Pour l'autre, j'ai deux petits jeux à conseiller qui étaient vraiment très chouettes et j'ai passé beaucoup de temps dessus et j'ai bien
0: kiffé. Voilà, c'est un petit spoil. Vas-y, je te rends la parole, cher Charles. Oui, bah moi juste petite actu pour les gens qui suivent, ne ratez pas. Donc ce week-end, c'est samedi. Il euh, y a le truc des streamers où vous jouez, vous êtes 8, vous faites un draft. Et après, non, ça c'est le soir, mais avant ça, mm -hmm. dans la journée, il y a le Grand Tournoi. Et oui, je Donc vais essayer de le faire, je suis pas sûr de le faire, mais je vais essayer. Par euh, Thierry Rambois, qui est un tournoi en standard no ban list. Donc sortez vos Zoukos, les amis, c'est le moment de les jouer. Et, euh, et voilà, moi j'ai joué ça, ça a l'air rigolo, j'aime bien ce genre de format. Je joue un peu avec JE. Euh, avec Hier, il m'a déroulé comme d'hab, mais, euh... mais je crois que j'ai une vision pas dégueu du format, mais il y a moins que ce soit ok. Oh. Ça t'intéresse, Antoine, de jouer dans le genre de tournoi
2: bon, En général, j'ai la flemme de faire un genre de tournoi, mais ce week-end, c'est pas inenvisageable que je tente le truc. Mais il faut que je trouve un deck troll pour faire chier Thierry. <rire> <rire> yeah.
0: Bah Réfléchis, mais tu peux prendre un truc qui est déjà mauvais dans le standard actuel
2: Ouais, non, mais. Oscar ça. sera ridicule
0: vis-à-vis -vis des vocaux
2: Euh, faut trouver un truc qui pète tous les vocaux. Ouais. Non, mais... Peut-être que je regarderai un peu et que je trouverai une idée, mais oui, non, il y a moyen que je le joue après. De toute façon, le deck random, il est pas compliqué à crafter. Hein.
0: Ouais, tu peux toujours faire des decks cons avec Fires, au pire. Hein. Ça, il y a, à mon avis, beaucoup de types de decks cons différents que tu peux faire avec Fires de Invention. Ça. Et ce sera pas forcément mauvais. Hein. La carte est tellement débile que. Bon, mon ami Théo. C'est ton heure. Et oui. C'est le point plein.
1: Donc, euh, pour cet épisode, nous avons un petit point plein. Et euh, qui vous est fourni en exclusivité par Pivi Panova. Lol, la blague. Je ne yes. sais pas si tu l'as. Euh, non, par euh, Pivi euh, Damodarosa,
0: qui euh, a eu son spoiler. Qui s'appelle « Edith Spellbinder ». Du coup, c'est la carte qu'il a gagnée, enfin qu'il a gagné qui a été designée après lui parce qu'il a gagné le championnat du monde. Absolument. C'est une carte blanche
1: et qui dit que 3 mana, 3 un vol, humain et clair. C'est bon, euh, bon type, un body 3 un vol agressif qui fait le taf. Et il dit, quand il arrive sur le champ de bataille, tu regardes la main de l'adversaire ciblé. Tu peux exiler une carte mon terrain depuis cette main que cette carte reste exilée donc c'est pas dépendant du spellbinder ce qui est important comme détail son contrôleur peut la jouer et euh, chaque sort joué de cette façon oui. coûte deux de plus à jouer en gros elle coûte 2 de plus quoi voilà donc à noter que ta... si tu le blinks, tu peux appliquer la taxe sur d'autres cartes sans enlever la taxe sur la première
0: ah ouais mais tu peux pas stacker la, la taxe deux fois sur la même carte par contre
2: non et il y a des cartes qui empêchent de casser les spells depuis l'exil Mmh. qui fait que tu peux pas casser le snag du tout. Genre
0: avec Dranith Magistrate et ça, tu peux juste prendre une carte de la main et ciao quoi. C'est ça. Et genre tu prends le removal qui empêche de gérer le Dranith et... et après tu blingues ton machin. Il y a grave moyen de faire un... une strat où t'es juste, juste prison sur toute la main adverse en fait.
2: Ouais, il y a des gens qui ont commencé à regarder vers ça. Ça peut, être, euh... ça peut être marrant. Mais bon, dès que ton Dranith Magistrate est mort, tu fais plus grand chose quoi. <rire> ouais, c'est sûr.
0: Bon, en tout cas, la carte, elle est vraiment cool. Je trouve l'art ultra cool. Genre vraiment, on le reconnaît vraiment bien je trouve. Mmh.
2: Et, euh,
0: et la carte en vrai, fin, je sais que Pivi, une de ses cartes préférées, c'est Vendidion Click Et c'est un peu une version blanche d'une Vendidion Click quoi.
2: Ouais, j'ai vu des gens faire la comparaison et ça se tient. Ça avale en plus, putain, j'avais pas vu que ça avait vol
0: Ouais, ça avale. Hein. je pense que c'est largement ah, ouais, playable. Ouais, ouais. Le, le vol le rend bien meilleur. Genre dans des formats où il y a Ethervial, ça a l'air très méchant, non Je sais pas. C'est toi qui joue Blanc c'était Teo, tu joueras ça dans ton deck euh,
1: En l'état, non. Okay. Euh, parce que en fait, je pense que les autres options qu'on a elles sont meilleures, et que euh, tu contournes trop facilement en fait, la restriction D
3: euh,
1: des deux manas. Euh, ceci dit, ce n'est pas impossible que euh, dans un certain méta, je veuille ce genre de carte. Okay. En l'état, je pense que ce n'est juste pas assez fort. Euh, C'est possible qu'en standard, ce soit playable quand même, parce que le, le 3-1 oh, fly est... pour 3 n'est pas dégueu du tout. Mmh. Et euh, l'attaque, la, ah. c'est avec Redan, notamment, que tu pourrais jouer à côté, qui ferait une espèce de giga-taxe. Euh, serait ah ouais. euh, vraiment
0: pas du tout dégueulasse. Donc, voilà. Je pense dans Humain, moderne, ça a l'air bien, en side, non Genre, ça te fait... Tu peux avoir plusieurs effets euh, Kitesell Freebooter. Genre, ton opo, il peut jamais brasser ton board, en fait. En plus, avec Medling Mage, t'as vu la main. Enfin, t'as plein d'effets qui voient la main pour Medling
2: Mage, ça a l'air trop bien. Ouais, mais c'est cher, 3 mana, quand même. Hein. Ouais, mais tu poses avec Vial. T'as déjà des bons slots, t'as 3 mana euh, en Humain en Humain,
0: quoi, je pas. En fait, je me dis les match-up où tu voudras ça, genre tronc ou contrôle, les trucs comme ça. Est-ce que t'as besoin de tes bêtes à 3 mana qui tapent, genre Mantis Rider ou les machins comme ça ça, ça, ça tape pas beaucoup moins fort qu'une Mantis Rider. C'est trois 3 de moins et au final, l'effet il a l'air vachement relevant. Bon.
3: Voilà, moi je,
1: je sais pas. Peut-être, ouais, peut-être que dans Humain, c'est envisageable. Je, je, je suis pas sûr. Ça m'a l'air un poil léger. Je pense qu'on aurait pu aller euh, un petit cran au dessus pour, euh, sur la carte. Mais, euh, ouais. mais c'est pas mal. Voilà. En tout cas, elle c est assez cool. Ouais. C'est pas mal, c'est hein. chouette. Et puis, c'est PV sur la carte. Donc, c'est bonus.
2: Ça, voilà. ça, fait, ça fait toujours plaisir. Et c'est pas mal. Après, avoir noté qu'en standard, on a quand même euh, la mécanique... Euh, comment elle s'appelle merde. Forthold ah, Il oui. fait que tu ne peux pas prendre, euh, typiquement la brasse que tu vas vouloir prendre dans le format, tu ne vas pas trop pouvoir la prendre euh, si les gens jouent blanc. Ouais, tu peux prendre la noire, ouais, mais, mais, mais la blanche, tu peux pas la prendre. Donc tu as des cartes comme ça que tu vas pouvoir protéger quand même. C'est à noter aussi sur la carte, après, ce n'est pas forcément une mauvaise chose.
0: Ouais, je ne sais pas si standard ce sera son meilleur format cette carte. Mmh, je pense que si, mais. Oh, c'est ouais, pas... possible quand même. Ok,
2: bah en tout cas la nous dira. Historiquement
0: vrai, en ouais. fait les effets taxes sont mieux dans les formats plus grands.
3: Ouais.
2: Mais euh... Ça vous fait penser à une game de de, 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 de de en parlant des effets taxes et de super taxes que j'ai joué ce week-end qui était assez insane. Bah, Dis-nous tout. Et C'était contre Hiro qui jouait un Celestia, euh, il jouait un Celestia en gros à gros. Ouais, gros. Ouais, avec des Talia, avec des et Il avait un deck mais il, il avait un deck avec plein de one off. En fait il jouait euh, Fona Shaman, il avait des cochons. Ok. Et euh, il allait chercher plein de trucs, et du coup, euh, il m'a fait une sortie à la game 1, où il m'a défoncé. Et en fait, j'avais dans toute la game en main, j'ai euh, Binding, un Claim, et du coup, je me dis, bon, bah je suis tranquille, je vais pouvoir gérer son cochon quand il va bah, jouer cochon. Et du coup, il me fait T2 Fona Shaman. Ouais. Ok. T3, il joue Redan, du coup, mon Binding coûte 6. <rire> et je me dis, bon, je vais slow roll un peu pour pas tuer le, le Redan tout de suite. Et T4, il va il me joue un, un Rishkar de couche, toutes ce qui est permanent au ex-proof. Oh je ne peux non. plus pinguer lui. Après, il me joue Cochon. Et après, il joue Talia. Donc, mon binding coûtait 7 mana pour tuer un Rishkar <rire> pour que je puisse prendre un autre truc. Mais c'était l'enfer. Comment ça, Rishkar Non, pas Rishkar. Euh, comment il s'appelle là le L'ange. La 3-4 vol qui fait qui peut me tomber pour ouais. ça La okay, Ouais, ouais c'est ça. c'était euh, Chalaï
1: C'est pas légal. Chalai hein. ouais.
2: En ah mais historique. si en historique oh, Oui oui en historique, oui, historique. En gros il était allé chercher Shalai Il m'a joué Shalai Je pouvais plus tuer son truc J'étais obligé de faire un binding sur Shalai Qui me coûtait 7 Enfin cette game C'était <rire> vraiment d'un moment à l'autre Où je me suis senti complètement loqué de la game Alors que je me sentais pas si mal à un moment C'était vraiment ah, c'est nice Parce que je devais, tuer le... je devais tuer le cochon Pour pouvoir faire un claim sur une carte Et en fait je pouvais pas tuer le cochon Parce qu'il fallait que j'ai... Ah ouais, non, enfin, pas genre, pas à chaque fois, il fallait que tu tues un truc de plus
0: pour pouvoir tuer le premier truc qui t'emmerdait. Ouais,
2: et puis le cochon il était ex donc il fallait que je tue le avant tout. Donc je avoir 40 mining. Enfin, c'était <rire> assez sweet. J'ai ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé cette game là-dessus. Je trouvais que ça, c'était vachement marrant. Du coup, c'était une petite anecdote sur l'histoire de sipper euh, la prison.
1: Nice. Très bien. Euh, bon, comme à la tradition, après ce point plein, on a une petite partie euh, qui est l'outro de cet épisode ouais. qui parle de choses. Euh, plus ou moins magic-related. Voilà. Y compris les questions de règles. Et tu n'y échapperas pas, Antoine. Et cette fois-ci, c'est moi le tortionnaire. Alors, euh, la première chose, c'est un truc qui s'est passé euh, cette semaine que euh, d'ailleurs, Bandy a retweeté. Et euh, j'étais un peu dès qu'il ait tweeté ça. Et Charles aussi, d'ailleurs, parce que ouais. euh, on allait tous les deux en parler. On l'avait tous les deux noté dans nos notes. Et il a, il a fait un petit, un petit thread dessus. En gros, ce qui s'est passé, il y a eu euh, un... Jason... Euh, comment il s'appelle Félix, je crois. Non, pas, pas ouais, je crois que c'est Jason Félix, ouais. Jason Félix, qui a euh, vraisemblablement piqué euh, l'artwork, enfin un fan art en fait, que quelqu'un avait fait, euh, de la carte euh, Crux of Fate, en... Comment ça s'appelle euh, Pas expédition, mais...
0: ouais, euh, Mystical Archive. En Mystical Archive. Et, euh, et en fait, le mec
1: a tweeté ça en disant, bah voilà, euh, je... Il découpe son image sur Photoshop et elle rentre genre pixel perfect dans l'art de Crux of Fate de Jason Felix.
3: Tu vois. Ouais.
0: Et il fait... Écoute, je trouve ça un peu gros, tu vois.
1: Ouais, <rire> et, est et en plus, et je je suis apparemment,
0: normalement, il y a un autre truc, c'est que euh, Bolas, il n'est pas censé avoir le même nombre de doigts qu'il y a sur l'argent
1: oui en fait euh, en théorie il en a 3 ou 5 et sur l'art il en a 3 ou 5 et voilà j'ai oublié lequel était lequel je crois que sur l'art il en a 3 et qu'en théorie il en a 5 je crois que c'est le
0: contraire en, en théorie il en a 3 et que sur l'art il en a 5
1: mais
2: et,
1: et c'est euh, une erreur spécifique qui en, en plus rajoutait du doute dessus et enfin euh, vraiment quand, quand tu vois le montage vidéo que le gars a fait c'est flagrant mais genre vraiment flag quoi.
0: Ouais, il, Donc, a que 3, euh... il a que 3 doigts sur les autres arts je suis en train de vérifier
1: voilà. Donc, euh, Wizard a fait un, un statement et il a dit qu'a priori, il est possible que, que la carte ait été, euh, ait été euh, bah, volée euh, en termes de propriété intellectuelle et que euh, ses actions elles étaient en désaccord avec ce que Wizard faisait d'habitude. Donc, du coup, ils ne travailleront plus avec Jason Felix tant qu'ils euh, n'auraient pas d'autres informations sur la situation.
0: Ouais. Donc, a, le avis, coup dur, mais priori, la de Jason Felix, oui De manière assez méritée et... Euh... Et on n'entendra plus parler de lui euh, dans Magic, à mon hein, avis. C'est fort probable. Ouais, vrai. Euh, sinon, t'avais ce, ce truc là dont tu avais envie de parler.
1: Alors, moi, j'ai un petit truc. Alors, je vais mettre, euh, comment dire, une une petite, euh, un petit warning.
3: Hmm.
1: Euh, avant d'expliquer ce, ce trade, je ne dénigre pas euh, toutes les parties euh, qui ont eu lieu sur euh, l'inclusion à Magic, les problèmes qu'il peut y avoir, etc. Cependant, je trouve qu'un petit peu d'humour sur la question, c'est pas non plus malvenu. Et euh, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Donc, c'est euh, un gars qui s'appelle Frugal Fri Friedman, ou euh, Forty Cards Friedman, qui a fait euh, un petit trade un peu ironique sur la question. Parce qu'il euh, bah, y a eu les questions de la description des Noirs à Magic, euh, des questions de racisme à Magic, euh, le djihad, etc. Et euh, personne a évoqué la question de, de la représentation des Juifs à Magic. Et je, je suppute que le gars est juif, mais en vrai, j'en sais rien.
3: Mmh.
1: Et euh, il a fait un petit trade ironique sur le sujet. Je pense qu'il doit l'être, sinon il se serait fait ultra-cancel, probablement. Je, je pense aussi, et j'ose espérer qu'il est, parce que sinon, il devait se faire cancel un peu, quand même. Et en gros, mm -hmm. euh, il, il a fait son trade, et il l'intitule en disant euh, « Prends-le aussi sérieusement et aussi offensant que ton... Euh,
0: » Ton offender euh, te le permet. Euh,
1: voilà, ton offender te le permet. Bon, bien sûr, c'est ironique, soyez pas vexés, machin. Et donc... Euh, il monte des cartes, et la première, c'est euh, Money Moneychanger, et il dit que euh, c'est une... Donc, Itaken Money Moneychanger, c'est une, une caricature euh, du juif, mais pas, pas flatteuse, hein qu'on soit clair, et euh, il dit que c'est euh, une représentation de notre euh, corps de métier, euh, plutôt plutôt qualitative, et en fait, bah, en gros, c'est... On voit un, un, un juif, enfin, vraisemblablement, selon les caricatures, assez ah, dur avec des pincettes. Hein. Et, euh, <rire> et il a une balance en fait avec des pièces et il est en train de compter. En gros, le côté euh, ce que ce que ce que Darmanin a remis dans son livre d'ailleurs récemment, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, très très grave. Ça.
0: Mais bon, j'ai entendu parler genre bon, de choses. Mais en gros, ouais, la plupart un un des arts en fait, hein. c'est un, un peu toujours, un mec qui a un grenet qui a l'air trop saucé et qui a masqué avec lui quoi.
1: Et c'est systématiquement ça. Et il y en a une que j'ai trouvé plutôt intéressante, c'est euh, l'image de Kiki Jiki, breaker qui est mise mm -hmm. en parallèle d'une affiche euh, qui date de pas mal de temps. À mon avis, je pense qu'on était euh, période de Deuxième Guerre mondiale, à peu près. Et il euh, et, et y, a, y a quand même une, une ressemblance qui est frappante de la caricature du juif avec le nez très en avant et, et les traits très tirés. En tout cas, sur l'image. Voilà. On vous mettra le, le trade. Euh, pétez pas un câble s'il vous plaît d'accord. mais euh, voilà moi ça m'a fait rire parce que c'est un mec qui prenait un peu les, les questions au second degré et qui a priori était directement touché par ça et, euh, et moi ça m'a fait rire de détendre un peu l'atmosphère sur le sujet donc voilà je vous met, on vous mettra ce, ce petit trade mais euh, sortez pas vos fourches
0: please Voilà. <rire> c'est tout ce que tu mérites mon bon Théo mais non trop pas il est marrant ce trade en plus au feu il <rire> ouais, y a un autre, <rire> a oh, autre truc que j'ai vu passer qui était, qui était assez nice vous avez peut-être vu ce, cette trend sur Twitter avec euh, genre stop crying it's just a movie ou un truc comme ça c'est toute une sorte de meme oui ah,
1: il est incroyable ouais. celui-là
0: et, euh, et Brad Nelson il en a fait un qui s'appelait stop crying is just a game et en dessous il y a marqué the game et t'as Paolo Vitor qui joue contre Yam Winchon. Mm. c'est le moment où il attaque avec sa azorette avec les cartes en main
1: Ouais, au moment où il ouais. déclare sa phase d'attaque avec son azorette et il a deux cartes en main alors que Pivi est dead on board.
0: C'est ça. Et normal non, je suis obligé de pleurer, c'est tellement triste. Et histoire. vraiment,
1: on a vu l'âme de ce gars-là se briser en live. Quoi. Et ah, c'était, enfin ouais. vraiment, c'était trop dur. Et je me souviens de l'avoir vu en live et avoir vu, ah, non,
0: aussi. putain, genre
1: comme ça. Ah, il fait là, il fait
0: non, ah, il tape sur la table et tout, il en peut plus. Il trop mal, quoi.
1: Ah, j'ai eu... ouais. jamais eu aussi mal pour quelqu'un de ma vie, je crois, <rire> vraiment. Mm. C'était si a dit oui.
2: ça, il a sauté sur l'occasion quand il l'a croisé pour lui faire signer des azorettes. Bon. ouais, on était là. Mais ouais. il était content. Oui, oh, c'est marrant. <rire> c'est une bonne blague. Pot,
0: ouais, son ouais. son pote ouais. s'est foutu de lui, il lui a trouvé ça marrant. Il a fait un tweet en mode, ouais, c'est la première fois que je, je signe une azorette foil. <rire> c'est très rigolo, je suis d'accord. C'était marrant. Euh, sinon, il y a un autre truc aussi que je voulais, je voulais voir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. En gros, c'est comme tout à l'heure, on a parlé de... De, du match entre Kowalski et Echar euh, qui a dû être restart c'est tout de manière compliquée ouais euh, je sais pas si vous êtes au courant de cette histoire qui s'est passée pendant les les, euh, les championnats du Japon alors j'ai plus la date <rire> moi j'ai lu, lu, lu toute l'histoire quoi j'ai lu toute l'histoire toute l'histoire ouais je sais pas en quelle année c'était c'est en 2005 a priori tu connais l'histoire toi Antoine ou pas
2: euh, non j'ai pas lu l'histoire C'était septembre 2005
0: En gros l'histoire euh, c'est que euh, du coup, les deux mecs ils jouent Alors, je sais pas exactement c'est quoi le format ça doit être en standard vu la force Je sais pas. la force des cartes qui est un peu, hein, un peu whatever mais en gros il y a un mec qui joue un deck un peu tronc et l'autre qui joue un deck un peu aggro. et à un moment il y a une game Je, je crois que le deck c'était Bleu Tron avec Triskelavius et
1: Mindslaver hein, le deck qui, qui jouait et l'autre, je ouais, sais pas. Possible. Mais si à il mon avis, des... aussi,
0: puisqu'il y a des Witness et des Sakura Tribelor, ça devait être Bleu Vertron.
1: Ah, peut-être. À, à mon avis, enfin, du coup, peut-être pas, mais j'aurais supposé qu'à l'époque, c'était euh, cette espèce de standard où il y avait Dragon, Form,
0: Dragon Storm aussi. Je sais pas si tu en as entendu parler. Euh, oui, 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 oui j'ai entendu parler. C'est bon, voilà. Dragon Storm. Je, je vois quel dessin, en tout cas. Mais, euh, si mais du coup, il se trouve que ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'il euh, y a un moment où il prend le tour euh, de l'oppo mm -hmm. euh, il sacrifie et en... une bête pour target une ouais. bête qui a protection contre cette couleur à cause d'une sword qui est équipée sur la bête c'est ça, en gros il a une, euh, il prend le tour de l'autre et l'autre il a une frostling, donc c'est une 1, 1 que tu peux sac pour pinguer qui est équipée avec une sword qui donne pro rouge et en gros au moment où il a pris le tour de l'oppo il lui fait sacrifier sa bête pour la target elle-même parce qu'elle peut target que les bêtes, en fait, elle ne peut pas la mettre dans la gueule. Et comme il n'y a pas de bêtes, c'est elle la seule target. Sauf qu'elle euh... a Pro Rouge. Ouais, elle a Pro Rouge, et du coup le play est illégal. Et en fait, il demande au judge, en gros, il demande au judge s'il si peut, le judge fait pas gaffe, il dit ouais. Et après, il joue pendant genre deux tours jusqu'à la fin de la game. Et à ce moment-là, les judges se rendent compte qu'ils sont plantés sur le rolling. Into... Ils, font Rewind. Role... Ouais, ils font un rollback complet du tour. Enfin, ils remontent jusqu'au moment où le mec a fait mind Lever, ils remettent le land on top du deck et tout. Et ils font rejouer la game avec le play pas autorisé. Et à ce moment-là, la game se termine pas de la même manière. Et ouais. Et je trouve ça assez ouf qu'à l'époque, on essaie fait genre ce genre de trucs. Enfin, moi, j'ai eu des rollings compliqués, mais j'ai jamais eu des rollbacks aussi importants que ça. Il y avait déjà eu des rollings avec des rollbacks longs un peu Antoine, c'était mmh. arrivé toi
2: Des gros rollbacks, je crois pas. Il y a eu des trucs sur un tour, quoi, mais j'ai pas des trucs extraordinaires qui me sont arrivés comme ça de mémoire.
0: Ouais, je pense que juste de nos jours, on ne fait plus euh, des rollbacks de plus d'un plus tour, en fait. Bah, c'est surtout que maintenant, s'il y a des rollbacks trop compliqués à faire, on
1: considère que la partie a été jouée en l'état et que bah, tant ouais. toi, ça. souvent c'est le cas en tout cas.
0: Mais ouais, du coup, c'était assez ouf cette, cette histoire, je même, Je trouvais ça assez. Euh... Oui. Enfin, moi, j'étais pas trop au courant de cette histoire, je, je suivais pas Magic à l'époque. C'était et... cool à lire, je trouve. Euh, et un autre truc que j'ai vu passer qui était assez rigolo. C'est un mec qui a tweeté qui a dit est-ce que vous vous rendez compte que si vous, vous manifestez une MDFC, ben tu as créé une carte avec trois faces.
1: <rire> face up, face down, manifeste.
0: Et en plus, ouais. je n'ai aucune idée de ce qui se passe si tu la retournes.
2: C'est la question que je me suis posée quand tu as dit ça.
0: <rire> est-ce que vous le savez ou pas Petite question de Il règle. ne Hop se là. passe
1: rien parce que tu ne peux pas les retourner. Non, mais bah, tu peux toujours déflipper une manifeste mec double le face card can be turned face down. So any effect attenuated to
0: the that will fail. Ah oui. Pardon. Oui. Elle ne peut pas être turned face down, mais si tu as un Whisperwood élémental oui. qui te la met en jeu en tant que manifeste, elle est mise oui. en jeu en tant que manifeste. C'est rien. Et à ce moment-là, tu ne sais pas encore que c'est une, de... une DFC. Alors là. Alors de mémoire, je crois que tu peux la flipper que sur le front, mais qu'une fois qu'elle est flippée, tu ne peux pas la reflipper dans l'autre sens. Tu peux pas la. Il y a les cartes qui te permettent de, de flipper en. Je sais plus comment ça marche. Hein. J'en ai aucune. Enfin, de... En mais gros, la MDFC, elle a deux fesses qui existent indépendamment l'une que l'autre, mais aucune des deux ne se voit. Et du coup, quand tu la manifestes, tu la démanifestes forcément sur le front. Et, euh, et c'est tout. Voilà. C'était un petit big up pour les gens qui. Les petits boomers dans le Discord, on vous connaît, qui n'aiment pas les cartes à double fesse. Imaginez les cartes à triple face. Très bien. Bon, alors maintenant, pour
1: le moment le plus intéressant presque de ce podcast, mm -hmm. j'ai les questions de règles avec les réponses de Fjordmark. Est-ce que, est que tu connais le concept, Antoine Alors, tu poses une question de règles, il faut y répondre, c'est ça C'est exactement ça.
0: C'est pas un concept bah, très compliqué, compliqué comme concept.
1: Hein. <rire> Écoute, dans le doute, on a introduit toujours les concepts. Alors, la première question elle vient du du Discord MTG Commander. Okay. Mon adversaire contrôle une Torpor Orb. Ouais. Euh, moi, je vous invite à googler les cartes. Hein, mais non, ouais. Torpor Orb. Torpor Orb. Exactement. C'est un artefact de merde. Firaxia. Phyrexia, machin là. Ouais. New Phyrexia. New Phyrexia. Et donc, je, mon adversaire contrôle une Torpor. Je l'attaque oui. avec mon Hans Eriksson en résolvant la capacité déclenchée de Hans Eriksson. Je pose ah. en jeu un Lurgoyle 3 4. Ah, la question C'est flavor, c'est flavor ça pour le coup. La question est est-ce qu'ils devront
0: se battre l'un et l'autre OK. Mais euh, là le fait qu'il trouve un Lurgoyle avec son Hans c'est particulièrement flavor. Mais... Ouais. C'est Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, à l'origine c'était sur la carte de Lurgoif. Il y avait marqué, euh, Hans, est marqué Hans Fuiss c'est le Lurgoif. Et c'était Safi Eriksson qui parlait. Et du coup, sur la carte Safi Eriksson, il y a une référence à ça. Et ensuite, sur l'art de Hans Eriksson, tu vois genre Hans qui est en train de cueillir une fleur tranquille. Et dans le fond, il y a, a Safi en train de dire Oh mon dieu! Euh... Genre elle est en train de démontrer un truc. Et...
2: Ouais, le texte de, de Lurgoif c'est Hans Hans Run
0: et du coup, Hans, ce qu'il fait, c'est que quand il attaque, tu révèles la carte de dessus de ton deck. C'est une créature, tu la mets en jeu engagée et attaquante. Et euh, Sinon, tu la mets en ta main. Et en gros, quand cette euh, carte est mise sur le champ de bataille de cette manière, elle se bat avec Hans Ericsson.
1: Et donc, du coup, la question, c'est est-ce que l'effet de Torporer annule cet effet-là, en gros Au moins, non, et il se fight
0: réponse simple et efficace. Je suis complètement d'accord. Ce n'est pas une, une trigger d'habilité euh, qui est déclenchée par le fait d'entrer sur le champ de bataille. Donc, euh, il se fight complètement.
2: Ouais, c'est la fin de l'effet de la carte, c'est la fin de l'effet de Hunt, c'est pas un trigger.
0: Hein? C'est pas... correct. C'est un trigger, mais c'est pas déclenché par le fait d'arriver
1: sur le oui. champ de bataille. Et ça. Donc, malgré la présence de la Torporob, mettre en jeu une créature de cette manière déclenchera la capacité réflexive d'Hunt. Ce mm. n'est pas... Pas ah, l'arrivée en jeu de la créature qui déclenche la capacité. Ce qui déclenche la capacité, c'est de mettre en jeu une carte de créature de cette manière. Voilà. on n'influe donc pas dessus. Deuxième question. strict Strixhaven commander posé sur le Discord MTG Judge Chat. Alors, en commander multijoueur, combien de fois se déclenchera la capacité de ma Brenna The Demagogue Attends, c'est quoi ça déjà B-R-E-E-N-A The Demagogue. Si j'attaque avec une créature différente, joueur B et joueur C, qui ont chacun 40 points de vie, alors que joueur D a 35 points de vie. Donc, je vais relire. En commandeur multi, combien de fois se déclenchera la capacité Déjà, de déjà on va de commencer Brenna? par
0: lire Brenna et Demagogue. Vas-y. Pour 3 mana, une 1-3 vol, et elle dit, à chaque fois qu'un joueur attaque un ou plus de vos adversaires, si cet adversaire a plus de, force a plus de points de vie qu'un autre de vos adversaires... Cet adversaire pioche une carte et vous mettez deux compteurs sur une créature que vous contrôlez. d'accord Ok, il est compliqué à cet effet. Hein Donc si ma bête attaque le joueur A et que le joueur A a plus de points de vie que le joueur B, alors il pioche et ma créature grossit. C'est ça en gros
2: Ouais, que le joueur B ou qu'un joueur C ou D qui est aussi à la table. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est n'importe lequel en fait. Ok,
1: vas-y, tu peux redire la situation Très bien. En commandeur multijoueur, combien de fois se déclenchera la capacité de ma brainasse de démagogue si j'attaque avec une créature différente Joueur B et joueur C qui ont chacun 40 points de vie, alors que le joueur D a 35 points de vie. Euh,
2: avec deux joueurs différents, ouais. Il y a quatre
1: joueurs à la table, tu es joueur A, il y a joueur B, joueur C qui ont 40 points de vie, joueur D qui a 35 clair
3: mmh.
1: Ok. Donc du coup, combien de fois se déclenchera la capacité de Ma Mabrena
3: bah, C'est facile.
0: Ah non, c'est pas facile. <rire> je viens de capter. Ok. Hein.
2: Ouais, j'ai rien capté, je suis perdu. J'ai envie Un de
0: Instinctivement, en fait, ça va ça va trigger une fois par nombre de bêtes qui mais la question c'est est-ce que attaquer deux joueurs différents, ça fait trigger la capa deux fois.
2: C'est ça en fait. Non, c'est pas une créature attaque, c'est le player attaque. Oui. Donc c'est pas par, par créature
0: qui attaque. Non, mais t'es sûr que si deux créatures attaquaient le même joueur, c'était sûr que ça triggerait une seule fois. Ouais. Mais comme c'est t'attaques one of your opponents et deux t'attaques deux opponents différents, la question c'est est-ce que ça trigger deux fois du coup ben moi je pense que cest dire que f...
2: la manière dont c'est wordé, ça me donne envie de dire que ça. Ben,
0: c'est if trigger. that open en fait. Donc ton trigger il est obligé de savoir de quel open tu parles. Donc à mon avis, il y a deux triggers. Puisque l'effet fait référence à l'open en question, tu peux pas savoir de quel open tu parles. Ton but, c'est pas de le convaincre, hein, c'est d'expliquer là. ouais,
3: ouais,
2: ouais, ouais <rire> je, je vois ce que tu veux dire. <rire> euh... Tu aurais
1: les PV des joueurs Joueurs B et C ont 40 points de vie. joueur D en A35.
2: Ah. Ouais, c'est surtout ça qui est important.
0: Ah, mais ils il se voient l'un l'autre, ça suffit. Mais ils ont pas plus de points de vie, du coup. Oui.
2: Mais zéro, du coup, non quoi le... Ah, bah si, parce que c'est has more life than another, donc il suffit qu'il y en ait un qui ait moins de points de vie, en fait. Mais personne n'a... C'est eux qui ont le plus de points de vie ils ont 40-40, on 40, ne connaît, connaît, connaît
0: pas ton total de points de vie, mais je crois qu'il n'a pas d'intérêt. Ah non, mais voilà. E2, c'est 35-35-40 ou 40-40-35 40-40-35. Ah, ok, ok, c'est bon, c'est bon.
2: Okay, les deux donc, attaqués, ils ont 40, donc ça trigger bien pour les deux attaqués, en théorie. Ouais. Antoine,
0: du coup
1: Quelle serait ta
2: réponse
0: C'est dur, en vrai. Mais déjà, cette carte, elle est trop bizarrement gordée, là. Ils ont voulu faire un effet trop compliqué. Allez, hop, hop, hop. Deux réponses là. Bah, moi je te donne ma réponse. Elle non, va trigger. Pas
1: ça. Alors, elle va non, trigger. Antoine euh, De Charles, fois. pardon
0: Deux fois, une pour chaque adversaire.
1: Il y a trois adversaires. Non,
3: non, mais il mais y, t t y a que deux adversaires
0: qui attaquent.
1: Très bien. Donc deux fois, et Antoine
2: Pour bon, moi c'est deux fois aussi, mais je pense que c'est faux, mais c'est deux fois. Intuitivement, je pense que c'est deux fois, mais si c'est ça, c'est trop simple, en fait. Euh, c'est bien deux fois. Donc, ah. l'explication, c'est la condition
1: de déclenchement de la capacité, et « Whenever a player attacks one of your opponents, if that opponents are more life than another of your opponents. » Ce qui est le cas dans la situation présente. Je suis un joueur, j'attaque un de mes adversaires, alors qu'un de mes adversaires a moins de PV que l'un, et l'autre que j'attaque. La condition de déclenchement est réalisée donc deux fois, et la capacité se déclenche deux fois. Mmh. Okay. Maintenant. Voilà, difficulté. De il en reste deux. Euh, Posé sur le Discord de la tour de commandement. J'ai un okay. Stony Brook Banneret. Je vous laisse. Euh, comment Stony. Stony Brook. Comme Stony Silence, Tony Et Brook, B-R-O-O-K. Et après, tu vas euh, Donc j'ai un Stony Brook Banneret en jeu. Et je veux lancer un Talran, Talran Sky Summoner. Donc ça, c'est une carte ouais. de m ça, 20, facile, ça, 19 hein. je sais plus quoi, mais couilles. C'est le mec ouais. qui fait les deux de fly. Ouais, les Drake. Euh, de combien est réduit le
0: coût du sort Le coût de Alors, du coup. Attends, comment ça écrit déjà Talron Il y a un D à la fin. C'est t a l -E r -A n d ouais, C'est bon un, un A. Ok. Ah non, c'est accro tout accroché. Il n'y a pas de E à talent
1: Ok. En gros, -A. il a les deux types. Voilà, c'est ça. Là,
0: le, il a les deux types, et faut il faut savoir s'il coûte un de moins ou deux de moins à jouer.
2: Oui. C'est quel sort Ah non, c'est le sort d'ondin et de sorcière. <rire> tu peux répéter la question.
1: <rire> J'en ai des yeux. J'ai un Stony Brook banneré en jeu et je désire, ou je veux, lancer un Talorant Sky Summoner. De combien est réduit le coût du sort Je pense que je sais. On va laisser Antoine répondre en premier cette fois-ci.
2: Ouais, ouais je réfléchis. Très bien. Airfolk bizarre, les sorts d'andin et les sorts de sorciers. Pour moi, c'est le même effet, donc ça réduit que de 1. Et du coup, je dirais qu'il coûte 3. Ok, Charles
0: Je pense que c'est deux effets différents, short-cotés sur une seule ligne. Et que du coup, ça réduit de 2
2: le je vais lire
0: le Je pense qu'en fait, l'effet le, c'était Merfolk cost one less to play, Wizard cost one less to play, et qu'ils l'ont juste shortcuté en une seule ligne. Eh bien, non, c'est une seule et même capacité. Ah, fait chier. Ce coup de mana aurait
1: pu être réduit de 2 si cela avait été deux capacités distinctes, permettant de réduire le coût des ondins de 1 et de réduire les coûts des sorciers de 1. Mais ce, ce n'est pas le cas. C'était pas loin. La dernière, est technique. Alors, c'est une question qui a été posée sur le groupe MTGA français fr, Donc, sur Facebook. Mon adversaire contrôle un annonciateur de Garuk. Je lance ouais. verdict des ombres. Il n'y a rien d'autre sur le champ de bataille. Et mon annonciateur de Garuk n'a pas été exilé. La question est pourquoi
0: Garuk, c'est le Garuk Sarbringer, c'est ça Annonciateur ouais. de Garuk. C'est le Garuk Sarbringer, c'est oh, le, le 4-3x Profond oh, Je crois, mais bon, tu... Google! <rire> et la vraie, c'est Shadow Verdict? Verdict des ombres, ouais. Ok.
1: Oui, je te ça, confirme que c'est Garuk Harbringer.
2: C'est la pote du chef Flores. Oh, il
0: ah, il est dur, lui!
2: <rire> la euh, question oui. étant
1: pourquoi? Et c'est sur Arena. Bon, voilà. Je sais pas si ça aide, mais vu que c'est sur le, le Discord, enfin le, la page Facebook de MTG Arena France.
0: On a le droit de poser des questions ou pas?
1: Euh, bah, je suppose je peux pas te garantir d'y répondre mais tu peux poser des questions
0: ok est-ce que tu as tu as muté un gemraiser sur ton Garrix Arbinger non <rire> non je l'ai dit il aurait pu le même nom mais si, si t'as muté un, un gemraiser, il a plus CCM3 il a CCM4
1: oui mais c'est pas ça donc non d'accord
0: <rire>
3: <rire>
0: hmm. grand chose qui te protège de ce truc là en vrai.
3: Destroy all
0: C'est exil en plus. Hein. C'est Shadow's Verdict. Théo, la phrase c'est bien Shadow's Verdict.
1: Euh, Shadow's Verdict ça m'a l'air d'une traduction tout à fait exacte de Verdict des ombres. Ouais. Alors Verdict. Ouais c'est ça Verdict des ombres en français. Des ombres. Je te confirme que c'est Shadow's Verdict. Wow ça target pas
2: bah, ben non, mais. Là, je suis sur le je suis sur le gazeur, donc j'ai l'impression que j'aurai la réponse si je lis le truc en dessous, mais je vais éviter.
0: Non, je pense que c'est nature-peinture, il crève, genre. Il y a un autre truc sur le board qui l'a qu protégé d'une façon ou d'une
2: autre. Ben, il nous aurait donné toutes les infos du puzzle, Moi, j'ai tout donné.
0: Ah, a tout donné Il y a juste un gareux Carbringer seul sur table Oui. Et il est pas mort
1: Et ben... il est ben oui, mort, il est mais il a pas été exilé. Enfin, euh... Ah il est mort Non en fait je sais pas s'il est mort, c'est juste qu'il a pas été exilé donc je suppose qu'il est pas mort en fait. Bah, il est toujours sur le battlefield quoi. Ouais ouais ah, il, doit alors... pas, il doit pas être mort. Ben, ah, de toute compris. façon s'il est je exilé. Sais, je sais, j'ai
0: trouvé. J'ai trouvé.
1: Très bien. Antoine,
0: est-ce que tu as euh, une explication ouais, à me donner je,
2: je relis, mais. allez, ah,
0: c'est pas évident en vrai.
2: Ouais. Parce que l'exil c'est pas un destroy, donc ça target, enfin, je sais pas, enfin c'est pas ça target pas mais c'est le Shadows Verdict qui exile, donc.. Euh... Comme ça, vous avez dit qu'il est noir, il ne peut pas l'exiler. Mais je pense que c'est un truc dans le genre, mais en plus facile, pour mieux expliquer Ok, Charles
0: Il a été phase-out par un Teferi 4
2: Non, il
1: n'y a, a rien d'autre sur le board.
0: Putain, mais c'est pas possible. S'il <rire> était phase-out, ça marchait, il était, il pas, il était encore sur le board, mais il n'était pas exilé.
2: Arrête et... de prendre les gens qui posent des questions pour des cons.
0: Mais ce n'est pas le prendre pour des cons, je trouve des réponses qui marchent. Oui. J'ai trouvé deux réponses différentes qui marchaient. À chaque fois, tu m'as juste dit « ouais, euh, non ». Ça va. Euh...
2: Mais il t'a pas dit pourquoi il reste. Enfin, si, il demandé pourquoi il reste.
0: Bah oui, non, mais il y a forcément un autre truc que juste un chose de... Genre un garou Carbringer tout seul sur table. Il prend un mais exil, Je suppose que
2: c'est un truc, genre, c'est mmh. une capacité de shadow de verdict d'exiler les créatures. Et comme c'est une capacité d'une carte noire, euh, ça. Non, non, non c'est
0: exiler mmh. le C'est un effet qui ne target pas. Ça gère, ça gère euh, euh, progénitus qui a protection contre tout. Donc,
2: euh... Du coup bah, Je sais pas. Charles
1: As-tu une réponse Non, je sais pas. Eh bien, c'est très simple, c'est un bug. D'accord <rire> Ah, <mais> putain
3: <rire> il
1: nous a bien eu. <rire> voilà, c'était un bug d'Arena. Euh, il aurait dû être exilé par le verdict. Il a la défense charismatique contre le noir, mais ça n'empêche pas
0: l'effet du verdict. Donc voilà, euh, Arena a buggé. Ah ouais, elle est trop <rire> dur là <rire> j'avais quand même trouvé deux réponses qui marchaient. j'espère que Fjordlac me contrera les points sur cette type que...
1: <rire> J'avoue que le, le phase-out de Teferi était bien trouvé mais, mais non <rire> voilà c'était euh, c'était tout euh, avant de, de clore cet épisode moi j'ai deux petits jeux auxquels j'ai joué récemment ouais. qui étaient vraiment très très chouettes euh, samedi je l'ai streamé j'ai joué à Loupero, qui est un, un jeu un petit peu rétro je pense qu'il plaira beaucoup Antoine parce que je sais que tu es moi, un peu joué, un fan
2: j'y joue depuis depuis deux trois semaines ouais il est pas mal je trouve trouve
1: un peu répétitif, un peu
2: lassant, mais... Ah bah c'est un peu
1: euh, loup. C'est enfin, quoi le concept Le concept, c'est que tu as un chemin qui est prédéfini, tu construis un deck de cartes qui va avoir des impacts sur le chemin que ton personnage va traverser, et mm -hmm. euh, tu peux placer ces cartes sur le, le chemin ou sur les abords du chemin, et ça va avoir des incidences sur ce chemin et les monstres que tu vas affronter, etc., le loot que tu vas gagner, et tu vas être un peu maître de la difficulté que tu vas t'imposer. Ensuite, il y a des ouais. boss... Ensuite, il y a une question RPG où genre, tu vas amasser des ressources qui vont t'aider à construire euh, des bâtiments qui, eux, vont t'aider dans tes quêtes, euh, dans l'idée de genre euh, ça va te débloquer de nouvelles cartes, ou ça va te débloquer de nouveaux personnages, ou ça va te débloquer euh, de nouveaux effets. Des choses comme ça. Et euh, le but, bah, c'est d'affronter les boss que tu vas rencontrer qui sont de plus en plus durs. Et, euh, et de survivre le plus longtemps pour amasser le plus de loot possible. Je crois que j'ai fait une bonne description du jeu.
2: Ouais moi ce que j'aime bien c'est si tu mets un peu le concept euh, Je trouve que c'est important de, 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 de pour, pour le jeu en tout cas de le restituer le concept c'est que tu es dans un monde où tout a été oublié et en fait c'est des souvenirs que tu rajoutes et en fait tu recrées ta map par les souvenirs que tu redonnes au gars. En fait. ah, je ah, trouve que cool. ce, ce concept là il est bien tu vois. Et après du coup ouais, le gars il, il refait le même chemin 100 fois et à chaque fois en fait il, tu, tu trouves des cartes qui te permettent de, de rajouter des souvenirs en fait au monde autour de toi
0: et ah, du coup ces souvenirs que... ils
2: font que ton personnage s'améliore ou que t'as des nouveaux mobs qui, qui popent sur la map, si tu mets des souvenirs à côté t'as des combinaisons qui font que t'as des effets différents et c'est vrai que t'as des bonnes idées le jeu est assez sympa Après, euh, j'ai eu un moment où ça m'a lassé et j'ai un peu plus avancé c'était re-sympa c'est un... un peu mou pour moi en fait okay. j'aime bien le jeu je pense que tu trouveras ça trop mou toi mais... Mais
0: alors, euh, bah, -toi du coup là. si je peux intervenir avant ton deuxième jeu je sais pas si t'avais fini Théo parce que ça me fait penser, à moi aussi, à un jeu auquel j'ai joué. Et je ne sais pas si c'est un peu le même concept, vous me direz. C'est pas le même type de jeu, mais il y a un peu le même concept. Euh, ça s'appelle Cube Escape. pas C'est en gros des, des escape games sur téléphone. Et en fait, le concept, il y a beaucoup de notions de voyage dans le temps dedans. Et l'idée, c'est que tu vas déclencher les trucs et revenir dans des époques passées ou futures, mais au même endroit. Et du coup, tu as débloqué les trucs au fur et à mesure, en changeant d'époque ou des trucs comme ça. Ok. Un jeu un de réflexion, plus. du coup. Ouais, bah c'est un peu comme un escape game, tu vois, mais... Un click, non Quoi Un point and click C'est à la tête d'un point, ah ouais, ouais. ouais, voilà, ça... point and click. Ouais, c'est complètement euh, point and click, c'est sur téléphone. Et euh, ils ont fait une série de genre, euh, je sais pas, 8 ou 9 jeux, ils sont tous très très bien. Moi, je jouais à ça avec ma copine, c'était hyper cool, et en général, un épisode, ça prend à peu près 40 minutes, je dirais, à faire, mais tu peux le séparer en plusieurs fois, et c'est très très cool. Moi, je les ai tous fait. je les trouve vraiment hyper cool. Ok.
1: Bah, ok, top. Ça, ça a pas l'air mal. Mm. Ouais, ils ont un bon style graphique en, fait, en tout cas. Mm. Ouais, graphiquement c'est super cool. Hein. Petite ambiance lettonne un peu sur les bords. Ouais, mm. un peu. Euh, ok. Moi, le, le dernier jeu, du coup, que, que j'avais à conseiller, c'est euh, un petit tacle pour Magic Legends, parce que c'est un peu ce que Magic Legends aurait pu être comme jeu. Le POE non. non, parce que POE, c'est un excellent jeu, mais il a un gros défaut, c'est qu'il euh, a tellement de contenu qu'il est très dur à prendre en main pour euh, des débutants si tu veux te lancer tout seul. Ouais, il y a trop de choses dedans. Euh, mais c'est un jeu que, que je continuerai à jouer parce que vraiment je, je, je kiffe de ouf jouer à ce jeu et c'est vraiment un, un plaisir de dingue. Et vraiment une difficulté qui est bien présente. Quoi. Tout le contenu du jeu je ne l'ai pas encore fait. Tu vois, et pourtant j'ai beaucoup d'heures dessus. Quoi. Bref, euh, ce jeu c'est Last Epoch, qui est euh, un ARPG ah oui, aussi.
2: Tu vu jouer à ça
0: Je connais pas du tout.
2: Je te stalk sur Steam, donc je t'ai vu jouer à ça. Et <rire> et je euh, sais pas à quoi jouer, je regarde les jeux quelques ouais. jours.
1: Et eh ben euh, voilà, j'ai pas mal joué à ça ce week-end, j'ai un peu joué euh, hier et ce soir, enfin avant l'épisode du coup. Et les images euh, ressemblent beaucoup à POA. Oui, c'est bah, un ouais. RPG c'est un Diablo-like, donc forcément euh, les images se ressemblent. T'as les
0: petites fioles bleues et rouges à gauche et à droite avec tous les, toutes les, les effets. Bah, ah, ça, non, ça, ça vient de Diablo 2. Ça,
1: ça. ça vient de Diablo 2. Et, euh, et en fait, bah, c'est vraiment un, un jeu très très cool. Moi je suis, je suis parti de zéro. Euh, j'ai pas regardé de guide, j'ai rien regardé du tout J'ai juste vu un mec streamer à la base Il était mmh. dans le endgame et j'étais en mode putain ça a l'air trop cool Et tout et donc j'ai fait bon bah ok Banco C'est un jeu à 30 balles qui était pas très cher Qui est toujours en bêta Donc euh, pas, pas encore en version 1.0 et, euh, et du coup je me suis lancé euh, Moi j'ai fait un, un, une nécro Parce que bah C'est un peu le, mon, mon go-to euh, par défaut Et euh, Et je me suis retrouvé euh, En fait tu sais, tu un système un peu de spécialisation quand tu arrives à un bout de la campagne, etc. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit Bon, ok, je sais pas ce que je dois faire, je suis un peu perdu dans le jeu. Du coup, je suis allé guetter des guides, tu vois, pour savoir un petit peu quel build je pourrais faire, machin. Et je me suis retrouvé à jouer un build de Leech, euh, qui est du coup une ascendance de la Nécro, et euh, Dot, donc Damage Overtime. Et, euh, et en fait, c'est vraiment. Sympa, ça joue un truc, j'aime bien. Insane. Je me balade. Je lance des espèces de têtes de mort qui vont sur les mobs et qui leur met un espèce de gros débuff en étant transformé en liche. Donc du coup, je suis une espèce de faucheuse à capuche, tu vois, avec une espèce de zone de poison. Je mets des débuffs, du poison et tout sur tous les mobs. Et du coup, tu vois les mobs mourir autour de toi. Tu sais un peu en étant genre, t'es vraiment la mort quoi qui arrive, qui marche. <rire> et c'est vraiment un feeling de ouf. Euh, J'ai pas du tout euh, regardé la campagne. J'ai vraiment genre steamroll le jeu, tu vois. À, à un peu en mode psychopathe, mais euh, du coup je me suis renseigné un peu après dessus et euh, vraiment le lore du jeu a l'air très très chouette et euh, le gameplay est hyper cool, hyper lisse et bien optimisé contrairement à ce qu'on ce qu peut connaître euh, notamment de Magic Legends et euh, et voilà, enfin moi j'ai passé un super moment à jouer à ce jeu, j'ai je dois être à une quinzaine ou une vingtaine d'heures dedans, j'ai fini la campagne et en gros je suis au début du end game qui commence à scaler un petit peu en difficulté. Et je commence à me prendre des bonnes grosses baffes, tu vois. Et tu sens qu'il y, y a de la progression dans le jeu, il y a un petit système de craft aussi qui existe, et euh, il, y a, il y a des questions de, de loot un petit peu randomisées que tu peux choper, qui est plus ou moins bien en fonction de la base de l'objet, etc. Enfin, vraiment des, des trucs qui te permettent de, de bien spécialiser tes persos. Et en plus de ça, il y a un ladder en ligne où euh, tu euh, as un truc qui s'appelle l'arène, où en gros, tu as jusqu'au niveau 100 ou plus, je ne sais pas, et, euh, et plus tu montes haut, plus t'es haut classé, etc. Euh, oui, bon, pour l'instant, j'en suis pas là. Hein, mais, euh, mais voilà, le, le jeu était hyper cool. Moi, j'ai passé un super moment à faire la campagne. Et, euh, et c'est un jeu qui est toujours en bêta. Mais contrairement à Magic Legends, c'est un jeu qui a de, de bonnes promesses, en tout cas de gameplay... Et visuellement... c'est vraiment à Magic Legends c'est un bon jeu. Voilà, bonne journée. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est des, des bons RPG, ça fait plaisir. Et j'en ai un peu parlé avec, euh, avec Swift, qui est un petit peu un fan du genre, parce qu'il a bien poncé Diablo 3, lui. Et, euh, et il m'a dit qu'il qu le qu testerait. Donc euh, voilà. Moi, moi j'ai vraiment beaucoup kiffé. Il y a beaucoup de streamers de PE qui jouent à ce jeu-là. Et je comprends pourquoi. Il y a, vraiment, c'est un très bon jeu du genre. Donc voilà. Euh, moi, je vous le, je vous le conseille. C'était mes deux petits conseils... Euh, jeux vidéo de, 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 de milieu de semaine.
2: Ouais, j'ai failli craquer quand je t'ai vu jouer et j'ai pas eu envie de mettre 30 euros tout de suite dedans. J'ai trop de jeux à faire en fait avant de, de me lancer dans d'autres jeux. Je, je comprends tout à fait. Mais si jamais. Euh, je, je sais
1: pas si c'est possible de jouer en multi, j'ai même pas regardé en fait. Mais euh, si jamais tu veux, ouais. on peut. Hein. Moi ouais. je, suis, je suis chaud patate. Ça va partir pour hein. ça. Hum? Oh, du Magic Legend en multi aussi. Euh, ouais, mmh. mais alors ça, je serais pas chaud par contre. <rire> C'est solo. C'est solo. Ouais, ouais, non. Là, mais vraiment, euh, j'étais assez vite dégoûté du jeu, quoi. C'est fou, hein, parce que vraiment, j'adore ce genre-là, mais euh, là, pas du tout, quoi. Bon, euh, mmh. ben bah voilà, j'espère que, que tu as passé un bon moment avec nous, Antoine, même si, euh, bon,
2: en général, ça va, ça se passe bien. Euh... Pour une fois, ça va, ouais. <rire> Ça, David, c'est vraiment de la merde, mais là. Ça bah, après... commençait pas très bien. On commence à mettre des photos dossiers, on commence à tracher mais, mais ça va. Je,
1: je tiens à dire que la photo est restée tout le long et qu'elle est absolument parfaite.
2: Voilà. C'est vrai. Comme
0: Dernière petite info n'hésitez pas à aller euh, sur notre Discord pour voter pour le format du tournoi. Donc on a parlé plusieurs fois. Je ferai une petite relance euh, sur euh, sur Twitter. On termine les votes jeudi 1er avril. Apparemment, en ce moment, c'est euh, l'historique modifié qui est en tête. Et après ça, on annoncera du coup euh, la date du tournoi avec euh, le format et les lots, Merci bien. Eh bien, euh, merci tout le monde de nous avoir écoutés dans ce 79e
1: épisode du Podcaster Mage. Bientôt 80, bientôt 100. La folie. Allez. Incroyable. Euh, on espère que vous avez passé un bon moment dans, avec notre compagnie et celle d'Antoine. Et euh, bah, on vous dit à la semaine prochaine. À très bientôt. Des bisous tout ouais. le